2: Coucou! Bonjour, bonjour, bon après-midi à vous tous. On entre dans le dernier mille, dernier mile de la dernière semaine de la programmation estivale de Cube Radio. Eh oui, déjà. Et c'est moi, Vanessa Destinée, qui aura le plaisir de vous accompagner aux effrontés jusqu'à vendredi. La Peterson est en vacances au Mexique avec la petite famille. Et si je me fie à ses stories Instagram, ça a l'air de tellement, mais tellement mieux se passer que son séjour en Jamaïque, Il Y a aucun caca nerveux qui a été répertorié, aucune crise de diva en lien avec son tout inclus. Peut-être que cette année, hein de se retrouver en une sur le site de la clique du plateau, ou peut-être qu'elle a décidé de laisser le privilège de faire des crises à ses enfants, parce qu'à 36 ans, une crise, ça passe moins bien, puis en plus, ça fait des rides là au niveau du front. Fait que tu vas slacker sur tes dépenses de Botox, Geneviève, si tu apprends à te détendre, ma chère, who knows, reviens-nous bien bronzée bien détendue En attendant, je continue à vivre à travers toi à travers les images paradisiaques que tu nous envoies du Mexique sur Instagram. C'est à il suffit, je ne vais pas passer toute l'émission, ne vous inquiétez pas, à parler de la déesse des mouches à feu. Quand elle est partie, je danse, c'est le party. On va parler de moi et de mon co-animateur du jour, l'insaisissable Michael Détrempe, tombeur de ces dames, propriétaire de Pitbull. Memphis, de son prénom. Et accessoirement, chef de marque pour porte-monnaie. La marque qui, qui fait quoi déjà, michael On parle d'argent. Ah oui, c'est ça. Vous parlez d'argent aux jeunes et aux moins jeunes sur le site du Journal de Montréal. Comment ça va, michael
0: Ça va extrêmement bien.
2: Ben ça paraît. Je te regarde. T'as l'air bien, justement, frais et dispo. Est-ce que t'aurais changé quelque chose? Je ne suis... parle pas de la moustache, là, qui fait un peu porn star, là.
0: Euh, oui, ben en, en plus de la moustache, je suis au jour 10 d'un 30 jours sobre.
2: Ah oh ouais!
0: Ça va très bien Je te jure, Je vais au gym quatre fois par jour.
2: C'est-tu le mois sans alcool puis je suis pas au courant? Euh,
0: non, je vais juste me rendre à ma fête euh, pour en profiter en forme. Puis où? Parce que je bois tous les jours? Puis, c'est-tu, euh, puis, hier, j'ai eu une date... Hey! sans alcool, et j'ai réussi à avoir du plaisir.
2: Ben, moi, je veux pas savoir, là, je sais pas que tu me parles de ta consommation d'alcool durant la date, je veux que tu me parles de la date en tant que telle.
0: Non, mais justement, il y en a pas eu de consommation d'alcool, donc on a réussi à avoir une conversation pendant trois ans de temps et qui a, qu a pas a été lubrifiée par l'alcool.
2: Lubrifié Lubrifiée par l'alcool, on qui dirait que je suis pas être... bien. Oui, euh... <rire> C'est-tu le meilleur choix de mots que tu pouvais choisir pour décrire une première date? Tu me connais. Oui. <rire> Effectivement, insaisissable, dis-je. Écoute, Michael, euh, durant cette première date, tu as pu parler euh, à mademoiselle, madame. Oui. Et euh, t'es-tu intéressé à elle? Parce que je sais que tu as tendance à parler de toi uniquement. Donc, quand tu dis que vous avez parlé pendant trois heures, est-ce qu'elle t'a écouté monologuer pendant trois heures ou tu lui as laissé placer un mot?
0: Non, mais je suis quand même, je suis pas à ma première date. Donc, j'ai compris que <rire> des fois, il fallait s'intéresser aux autres pour avoir une certaine réciprocité là-dedans. Oui, là -dedans. pour passer donc, à l'étape
2: euh, de lubrification.
0: Je, je, je suis quelqu'un de pragmatique, tu sais, fait que. <rire>
2: Ok, c'est super. Tu ne me demandes pas comment je vais, moi, Mickey? Mais ben, toi, comment tu vas? Bien, écoute, je suis tellement heureuse parce que crise du logement est résorbée, en tout cas dans mon cas, parce que c'est pas vrai pour les familles qui sont encore à la rue au moment où on se parle, Michael, C'est vraiment, ça se poursuit encore la crise du logement un peu partout au Québec.
0: Mais toi, t'as trouvé de quoi de beau? J'ai
2: trouvé quelque chose qui fait mon affaire, un et demi à 785 dollars. C'est pas la peine, chers auditeurs qui habitaient en région, de me rappeler que vous pouvez <rire> vous louer une maison complète avec cour arrière et piscine creusée pour ce montant-là par mois. Je le sais déjà, mais malheureusement, j'ai fait le choix de vivre à Montréal. C'est là qu'il y a de la job pour les ethnies comme, comme moi. Donc, euh, un beau petit 2,5 euh, retapé sur le plateau mont -Royal. Fait que je vais devenir aussi lourde que Rosemi autonne Témorin dans Pollon. C'est ça que ça veut dire. Aussi lourde qu'elle? Euh, aussi lourde qu'elle. Déjà, je sens quoi, tu que mon. Être moins nom. moins lourde! <rire> Non. OK. Ouais. T'es-tu en train de dire que moi, je suis plus l'autre que Rosémie Non, non. Je... Parce que Rosémie c'est vraiment la plateau pithèque par excellence. Ah. On a convenu de ça lors de la première émission du Retour où est-ce que j'avais fait sa page Wikipédia. Et on avait déterminé que c'était impossible de sortir le plateau de cette fille-là. Et déjà, je sens que mon nom est en train de s'allonger. J'ai des prénoms qui sont en train de popper sur mon baptistère au moment où on se parle. Fantastique. <rire> c'est une grosse émission aujourd'hui. Euh, on commence en force ce lundi. On va évidemment parler de ce crime sordide à Québec, une femme transformée en torche humaine par son ex-conjoint. Avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal et François Doré, ex-policier de la Sûreté du Québec et maintenant analyste en affaires policières, on va aussi parler de la fameuse chronique en est avec une de mes prefs Pamela Dumont. On va parler de culture avec les habitués Stéphane Plante et Élise Jeté. Ça, c'est une partie seulement de ce qu'on a en réserve pour vous au cours des deux prochaines heures. Mais avant de se lancer là-dedans, on va faire le tour des actualités qui retiennent notre attention aujourd'hui. On commence avec une de mes nouvelles préférées. C'est une sale affaire, mais honnêtement, je ne me tâne pas de lire Sordine. ce qui s'écrit là-dessus. C'est la mort de Jeffrey Epstein. J'ai-tu bien dit son nom? Epstein. Epstein. Je, je savais que j'y arriverais pas du premier coup. Les spéculations se multiplient, Michael, sur la mort de cet homme. C'est
0: Noël avant le temps pour les conspirationnistes.
2: Exactement. Donc cet homme qui, on le rappelle, est un proche des grands de ce monde, des grands Américains de ce monde, hein. un financier, membre de la Jet Set associé à Donald Trump, associé à la famille Clinton, associé à des grands noms d'Hollywood également. Euh, il était incarcéré depuis juillet pour de multiples agressions sexuelles présumées sur des mineurs, donc des allégations évidemment qui qui restait à prouver. Mais comme il s'est donné la mort dans sa cellule, on a l'impression qu'on ne réussira pas nécessairement à faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Je vous rappelle qu'à cause de ces liens avec les grands dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On le, on le soupçonnait, entre autres, d'avoir instauré un cercle de trafic sexuel, de prostitution juvénile. Donc vraiment, une affaire, là, on, on dirait un épisode de True Detective, vraiment. Mais, là.
0: En fait, il y a vraiment la totale, c'est le cocktail parfait pour, pour des conspirations. Tu sais, je veux dire, tu as, as des gens puissants, tu as de l'argent en masse, tu as des pratiques sexuelles, on va dire déviantes et ben, criminelles, disons-le. Ben, ça va
2: être criminel ben, le mot quand on parle de mineurs, et, Michael, Effectivement.
0: C'est donc... ben, aussi déviant et criminel. Ça peut, un n'empêche pas l'autre. Mais tu as, as le cocktail parfait pour... Euh, pour partir sur plein de théories.
2: Grosse affaire de mœurs puis de sexe, comme on les aime aux États-Unis. C'est gros, c'est juteux. Et en plus, ça vient de prendre une tournure inattendue avec son décès qui a été constaté samedi. On l'a retrouvé sans vie là, dans sa cellule. Et là, ça soulève tout plein de questions parce que comment ça se fait qu'un homme qui était aussi surveillé, cet homme qui était sur la sellette, en attente de son procès, en attente aussi de témoignages de tout plein de témoins dans cette affaire de cercle sexuel a pu se donner la mort dans sa cellule? Comment ça se fait qu'il n'était pas plus surveillé que ça? Comment ça se fait qu'il avait accès à des choses pour se donner la mort, des, des outils que normalement on, on retire dans des cellules à sécurité maximale? Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Mais surtout, je crois qu'on dit qu'il était sur le Suicide Watch. Comment on dit ça en français? Donc, la garde suicidaire.
2: Les gens qu'on qu surveille de près parce oui. qu'ils posent un risque de se suicider.
0: C'est ça. Bon. <rire> C'est beau bon, le français. Il, hein? Donc il était sur le Suicide Watch jusqu'à tout récemment parce qu'il y avait déjà eu une tentative, on dit, il y a peut-être quelques semaines. Donc là, il y a un million de questions euh, auxquelles on n'aura sûrement pas de réponse, mais un film de Oliver Stone peut-être un jour qui va essayer de. <rire>
2: Ouais. <rire> Ou une série télé sur HBO qui va être acclamée par la critique.
0: Il y a, tu sais. cl il y a clairement déjà du monde qui travaille là-dessus à Hollywood. Ils ne vont pas passer à côté d'une histoire aussi juteuse que ça.
2: Ah, ben, peut-être qu'ils vont, ils vont prendre leur trou, les gens à Hollywood, parce que certains d'entre eux, certains grands un, producteurs seraient impliqués. Un old Steam. Exactement, dans ce scandale. Ce qu'on sait, je ne sais pas si tu as vu passer pendant le week-end, Michael, une série de mimes qui m'ont fait tellement rire parce qu'on en parle des, des théories du complot. Beaucoup de gens croient que c'est un meurtre et non pas un suicide et qu'il aurait été commandité par les Clintons de toutes les personnes. On se rappelle que Bill, empêtré dans nombre de scandales sexuels, euh, aurait tout à gagner à ce que quelqu'un comme Jeffrey euh, Epstein, Epstein, merci de m'aider là-dessus, euh, garde le silence à tout jamais.
0: Ben oui, euh, puis je, 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 je t'avoue, moi je suis un anti-complotiste euh, puis j'ai peut-être ma propre théorie anti-conspirationniste là-dessus oh il est anti-complotiste mais il y a
2: sa propre théorie
0: je vais essayer on a affaire ici à un homme qu'on qu pourrait peut-être qualifier de sociopathe au pire, ou disons, disons au minimum un, un homme extrêmement narcissique.
2: Je rappelle que tu n'as aucune formation en psychologie. Non, non, mais je, juste, <rire> je, oui, mais tu sais,
0: faisons le, le tour de sa carrière, de, de l'ensemble de son œuvre si on peut dire ainsi, qui a clairement des comportements antisociaux, si on regarde encore une fois ce qui est, qu est allégué contre lui, euh, aussi, un homme qui tripait sur le transhumanisme. Tu sais, tu sais c'est quoi le transhumanisme?
2: C'est le fait d'incorporer de, de, les robots à la vie humaine. C'est une, une espèce évolution. de
0: philosophie oui. là, qui, qui, euh, que beaucoup de gens très riches, disons du Silicon Valley, euh, partagent. C'est-à-dire, on va utiliser la technologie la pour machine, se rendre, ça, se rendre des surhumains. Mm -hmm. euh, c'est un homme aussi. Euh, dans le New York Times, on parle qu'il y avait un ranch au Nouveau-Mexique où il prévoyait là, engrosser une vingtaine de femmes pour permettre à, son, à sa génétique. It's sick incroyable selon lui de, de se poursuivre et d'aller de, de, partout dans le monde. Donc, Mon Dieu, c'est le
2: que... Charles Manson des riches pour euh, ceux qui ont vu euh, le plus récent Tarantino
0: t'embarques tu dans ma théorie sociopathe
2: tout Je 100% coup? dans ta théorie. Je suis convaincue que c'est les extraterrestres de Area 51 qui sont non. responsables de la disparition de Jeffrey Epstein. C'est Moi, je me dis,
0: ce bonhomme-là a l'air de, de vivre sa vie comme si c'était un espèce de jeu vidéo.
2: Il faut dire au passé, il faut utiliser l'imparfait. Il avait,
0: avait l'air de vivre oui. sa vie comme si c'était un espèce de jeu vidéo, où tu dois... Tu as comme des quêtes, puis tu as des missions, puis tu dois faire un espèce de, de SimCity, un jeu de simulation. Puis là, peut-être, le bonhomme, il s'est juste dit, bon, ben, je suis game over. T'sais, non, mais il reste plus rien à gagner, il reste plus rien à, pour lui d'aller, de, de, de continuer dans ces espèces de, de, de lubies.
2: Fait que tu penses qu'il s'est vraiment enlevé mm -hmm. la vie, mais tu penses pas que la simple raison derrière tout ça, c'est qu'il ne supportait pas la pression ben de oui. devoir mais... dénoncer des gros noms qui lui auraient sûrement fait payer éventuellement, donc c'était juste un, mieux de un... choisir comment il allait mourir, c'est-à-dire pas de découper en morceaux et disposer dans huit sacs de plastique différents à travers 13 États américains?
0: Y, y a l'air d'un homme qui se préoccupe de comment que les autres personnes se Centre, <rire> selon toi? Moi, je pense raison. que, regarde, est, il est extrêmement riche. Je veux dire, ça coûte euh, pas très cher, peut-être, euh, graisser un gardien ici et là pour qu'il qu te passe un, un instrument ou peu importe ce qui va te permettre de te suicider. Comme je dis, il est game over. Il se dit, regarde, j'ai fait, fait ce que j'avais à faire ici. Ciao, bye. c'est un, un peu un gros euh, doigt du milieu à, à tout le monde et aux victimes surtout. C'est ça qui est triste. Absolument,
2: c'est ça qui est terrible dans cette histoire. Peut-être qu'il est même encore en vie sur une île déserte avec Elvis et Marilyn Monroe qui sait. Non, mais plus sérieusement, il y a un hashtag en ce moment qui est euh, populaire sur les réseaux sociaux, le Epstein Murder, euh, des gens qui ne croient pas la théorie officielle des autorités qui disent qu'il se serait donné la mort. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'une autopsie va être pratiquée sur le corps au cours des prochains jours. On va également ouvrir une enquête pour déterminer comment ça se fait que les autorités n'ont euh, pas euh, respecté euh, les règles de garde, en fait, qui garantissait la sécurité euh, de cet individu-là pendant, pendant son séjour en, en cellule. Donc, euh, on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire-là, michael et c'est évidemment qu un dossier qu'on va continuer à suivre parce que c'est un feuilleton. C'est un feuilleton à l'américaine en plus. Ça, je
0: pense qu'on qu n'aura jamais vraiment une fin euh,
2: satisfaisante. En...
0: Ben, non, je Mais il y a quelqu'un qu
2: qu'on recherche activement en ce moment et dont le nom m'échappe euh, rapidement, vite comme ça, là, si je vais conclure là-dessus. Son ex-conjointe qui euh, a oui. partagé sa vie pendant une quinzaine, qu voire une vingtaine d'années, qui l'aidait aussi, qui l'a aidé à construire cette espèce de cercle de pédophiles. Cette femme-là a disparu de la carte en 2015 et c'est peut-être elle qui détient les réponses qu'il nous manque pour faire la lumière sur ce dossier. Donc, encore une fois, quelque chose qui va être à suivre durant tout l'automne, assurément, là, quand on s'est... Euh, les États-Unis avec leurs audiences, leurs procès, leurs enquêtes, hein, ça finit jamais de finir. En même temps, il y a tellement d'enquêtes en ce moment aux États-Unis que je ne sais même plus où est-ce qu'on est rendu. Qu'est-ce qui se passe avec Trump et la Russie? Je ne sais même plus. J'ai perdu le fil. Ça ne m'intéresse plus. On s'en va ailleurs. On s'en va complètement ailleurs, Michael, parce que ça me donne mal oui. à la tête. On s'en va au Québec pour quelque chose qui n'est pas plus réjouissant, malheureusement. Un autre crime sordide. Tu as vu passer cette nouvelle, c'est impossible de l'avoir manqué, de cette femme qui a été immolée par son ex-conjoint en plein dans, dans les rues de... Québec, sous les yeux de sa mère, de leurs enfants, de multiples témoins aussi, donc cette pauvre femme harcelée par un, un conjoint qui était, un ex-conjoint qui était violent. Qui, qui avait des signes quand même avant-coureurs. Et là, euh, évidemment, bon, ça met en lumière toute la question de la violence conjugale où, où certains conjoints ou ex-conjoints sont prêts à aller euh, pour régler des, des comptes avec leur partenaire de vie. Et normalement, pour en parler, on a euh, Claude Villeneuve qui devrait être avec nous parce qu'il a signé un texte fort, fort, fort intéressant dans le journal au cours du week-end où il se demande jusqu'à où on est prêt à tolérer ça en tant que société. Tu as vu passer cette histoire, michael
0: Malheureusement, oui.
2: Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Euh,
0: Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
2: Qu'est-ce qu'il qu qu y a à rajouter? À chaque deux mois, chaque mois, il y a une histoire de violence conjugale. Il y a une femme qui souffre, qui est mutilée, qui est, qui est tuée par un ex-conjoint violent. Et on dirait que on n'est pas capable d'intervenir en tant que société.
0: Tu, tu me vois sans mots. Qu'est-ce qu'il qu qu y a à dire sur, sur ce sujet-là, à part que c'est dégueulasse? C'est dégueulasse. Il faut que ça arrête, mais comme tu dis... Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'arrêter C'est terrible parce que bon,
2: on le sait que le gouvernement du Québec a lancé euh, en 2018 une commission, un comité spécial politique pour euh, débloquer une espèce de plan structurel pour les cinq prochaines années en ce qui a trait à la violence conjugale. Ils ont nommé en tête de de, cette, de ce comité-là de politique euh, la coroner en chef du Québec qui devait présider avec des réseaux de femmes, des réseaux d'entraide, la sûreté du Québec aussi, donc plein de comités qui devaient établir un un plan d'action pour le gouvernement. Ce qu'il en ressort, évidemment, c'est qu'il faut donner énormément de soutien aux victimes, donc augmenter les fonds, les ressources pour les maisons euh, de femmes, donc les, les, les abris pour les femmes violentées. Par contre, je veux bien... Mais me semble que la priorité, c'est la prévention, c'est le dépistage des cas de violence puis la prévention.
0: Oui, ben, ben, que, comme tu dis, le, le refuge, c'est après coup, mm -hmm. Ma, malheureusement. Puis c'est sûr, c il en faut, mais c'est après coup. C'est comment qu'on fait aussi pour aller rejoindre ces femmes-là qui, euh, qui sont dans ces situations-là? Parce que t'as beau avoir un refuge, t'as beau être au coin de la rue. Si tu es dans cette situation-là, tu vas pas nécessairement, t'es pas nécessairement psychologiquement apte à t'y rendre euh, puis à profiter de ces, ces ressources-là pour, pour te sortir de cette situation-là. Comme je, tu sais peut-être je peut euh, suis un peu fataliste là-dessus, mais je, des fois ça se demander, c'est pas un, un problème qui qu'on pourra difficilement arrayer euh
2: mais écoute, moi, la question, tu me dis, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre ces femmes-là? Moi, quand je parle, je pense à prévention et à dépistage, moi, je pense aux hommes violents. Comment est-ce qu'on fait pour aller rejoindre les hommes? Parce que de mettre le fardeau de la violence conjugale sur la victime, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui sont, où sont-elles, ces ressources qui viennent en aide aux hommes violents pour éviter que des tragédies comme ça, des actes tristes, immondes comme ça, se produisent au quotidien? Et c'est là-dessus, entre autres, euh, que, que je veux parler avec Claude, qui a signé un texte qui s'appelle « pourquoi endurer ça dans les pages du journal? Ils parlent entre autres là, de mâles toxiques qui savent pas gérer leur déception amoureuse. Donc, enfin, un homme qui ose dénoncer. J'en parlais cette, sem euh, ce, cette semaine, ce matin, à l'émission de Caroline et Maca, du fait que lorsqu'il est question de violence conjugale, lorsqu'il y a des conférences, lorsqu'il y a des comités d'experts sur la question, lorsqu'il y a des comités politiques sur la question, qui parle? Des femmes. Qui sont les victimes? Des femmes. Qui écoute? Des femmes. Qui se déplacent pour assister à des conférences? Des femmes. Où sont les hommes dans dans l'équation, alors que ce sont eux, du moins au Québec, qui sont responsables de 8 cas sur 10 de violences conjugales. Et les femmes sont tuées, séquestrées, enlevées, en des proportions qui n'ont aucun bon sens par rapport aux hommes. Parce que oui, les hommes sont victimes de violences conjugales. On ne va pas le cacher. Ce n'est pas une vérité qu'on va écarter. C'est vrai. Il y a des ressources pour vous. Soit dit en passant, messieurs, n'hésitez pas à faire une recherche. C'est quelque chose qui est très, très tabou et dont on ne parle très, que très peu. C'est vrai. Par contre, on s'entend que les victimes sont largement des femmes. Alors, où sont les hommes dans la conversation sur la violence conjugale?
0: Mais quand on parle d'éducation... Moi, une des choses que je, je me souviens qu'on m'a appris en premier dans la vie, qu'on m'a en premier dans la vie, c'est que tu frappes pas une fille, tu fais pas mal à une fille. Non, mais c'est niaiseux, c'est simple. Mais si ce, 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 tu parles comme si le message, on, on disait pas ça aux gars, comme les gars arrivaient et il fallait qu'ils apprennent à 20 ans. Hey, faut pas que, mais je, non, mais malheureusement, des, certaines des statistiques que tu donnes là donnent cette impression-là. Mais c'est pas comme si un message, de le message de il faut pas violenter les femmes n'existait pas. Je C'est quelque chose qu'on apprend très jeune quand on est garçon. Normalement, dans la plupart des, des situations familiales, n'importe quel parent dit ça. Non, non, tu ne feras pas ta petite soeur, tu ne feras pas ta petite voisine.
2: Donc ça, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que ça se passe? Parce qu'avoir les cas de violence conjugale qui se multiplient dans l'actualité, et là, évidemment, bon, il y a ce cas à Québec où on rappelle que l'ex-conjoint a été arrêté hier. Je refuse de prononcer son nom. Je ne lui donnerai pas ça. Quand j'aurai le nom de la victime, j'en parlerai, mais il a pas question que je prononce le nom de son agresseur en onde, euh, Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il que y a de plus en plus de cas, quand je regarde dans l'actualité, je vois beaucoup de jeunes couples, on se rappelle hein, de cette ouais. fille-là qui avait appelé à l'aide de la police sur la
0: rive sud, la
2: rive sud qui avait été escortée par la police puis il a fallu une fraction de seconde pour que son ex, la, la poignarde, lui, donne, lui assène des coups de couteau presque sous les yeux de la police. On a eu un autre cas aussi récemment, mon Dieu, les cas méchants parce qu'il y en a tellement, puis ils finissent tous par se ressembler, où des jeunes hommes violente leur jeune conjointe. Il y a quelque chose qui s'est perdu dans l'éducation des garçons. Mais, mais si je me trompe. C'est quoi qu'on...
0: Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à la, à la prévention? C'est quoi qu'on pourrait faire de plus? Est-ce qu'il faut des cours secondaires de, sur, sur la non-violence? Peut-être peut que c'est ça qu'il faut, mais...
2: Oui. Ben, écoute, moi, je ne sais pas, mais je sais qu'on a, on a Claude là, qui, va, qui va faire un retour là, sur son texte. Il est avec nous en ce moment. Donc, Claude. Oui, allô? Bonjour! Ça va bien oui, au bon téléphone? Bonjour. Ça va, très bien. ça va très bien. Vous avez signé le texte Pourquoi endurer ça euh, en revenant sur cette affaire-là à, à Limoilou, entre autres, euh, un, où un homme de 22 ans avait été arrêté par les policiers après avoir menacé son ex-conjointe avec une arme qu'elle l'a vu rôder euh, autour de son logement. Euh, C'était un homme qui était recherché en Colombie-Britannique pour agression sexuelle. Vous êtes évidemment revenu sur ce qui s'est passé à Québec vendredi soir. Vous avez euh, parlé aussi euh, d'un homme le, le 31 juillet dernier, un homme de 47 ans qui avait été condamné pour violence conjugale pour une troisième fois, après avoir rué de coups sa compagne, et là, vous vous dites « Oh my God, qu'est-ce qui se passe avec ça?
1: Hey, » ça, ça frappe, hein? Puis c'est vrai que parfois, l'été, euh, avec une, une actualité qui, qui est un peu plus légère, ben ça fait ressortir les fêtes d'hiver prennent plus de place. Et il faut bien remarquer dans notre actualité, cet été, des histoires de, de violences conjugales, sans ça, ça minimiser aucune des violences conjugales, des cas très lourds, là, et très, euh, ça. très... C'est pesant quand on prend connaissance de ça, là, ces histoires-là, -là, c'est beaucoup de souffrance. On parle d'histoires de femmes qui ont été violentées devant leurs enfants, mais c'est le cas de la, de, la, de la dame de Québec vendredi soir qui a été immolée devant sa, sa mère et devant ses deux jeunes enfants. Ça prend beaucoup de place dans l'actualité, et, et, bon, c'est pas scientifique. Est-ce qu'on est qu peut prétendre que, présentement, il y aurait une recrudescence de, de violence conjugale Ça, je ne le prononcerai certainement mm. pas là-dessus, mais... Euh, je trouvais que, je trouve que le moment, pour avoir une discussion là-dessus, que pour marquer le coup, est bien choisi parce que, présentement, ça prend de la place dans les nouvelles et c'est un, vrai moi, personnellement, je trouve ça assez pesant à vivre et à être entouré de toutes ces, ces nouvelles-là.
2: Écoutez, vous parlez de faits divers, mais moi, j'ai quasiment le goût de vous dire que ça devient un réel problème de société. C'est une question qui est nationale, euh, ce qui, euh, pour ce qui en est de la violence conjugale, on le voit notamment dans d'autres pays occidentaux, comme en France, où le gouvernement va parler de féminicide pour décrire comment des femmes meurent sous les coups de leurs conjoints à peu près chaque jour en France. Donc, qu'est-ce qu qui se passe? Pourquoi vous, vous, vous constatez... Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer cette recrudescence de violence à l'égard des femmes, selon vous?
1: Ben, c'est beaucoup En fait, c'est beaucoup l'utilité des faits divers. Hein. Les, faits, les faits divers euh, de bien utilisés doivent servir à, à faire ressortir des problèmes qu'il y a dans la société du mmh. travail. Et euh, ben, c'est ça. Si ça se retrouve dans le journal, c'est manifestement qu'il que, qu y a un vrai enjeu. Là, je vous ai entendu citer quelques chiffres là, avant d'entrer en nombre, mais il euh, faut savoir là, que euh, les, les violences conjugales là, au Québec, c'est 30 de toutes les infractions contre la personne. Donc, près d'une infraction sur trois euh, mm -hmm. Ça se passe encore d'un couple. Puis ça, ben, c'est ce qui est déclaré à la police. Ça nous jamais assez. On le sait, c'est un secret pour personne, qu'il y a beaucoup d'histoires de, de violences conjugales qui restent secrètes, justement, de par leur nature. Hein. Ben oui, c'est la ça. relation qu'il y a entre la personne agressée et l'agresseur. Donc, ça, 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 ça prend de la place. C'est pas quelque chose d'anecdotique. C'est près de 20 000 infractions par année. Ça, c'est chaque année. Donc, euh, près de 200 000 infractions sur 10 ans, là, de, sur, de, sur le cours de notre vie. C'est pas quelque chose d'anecdotique. C'est pas quelque chose. Euh, ben euh, oui. qui, a, qui arrive à l'occasion, exceptionnellement, c'est la réalité sociale. Mm -hmm. Un et, autre chiffre? Euh...
2: Oh, allez-y, excusez-moi. Non, non, tout vous j'écoute. Ben en fait, j'allais donner un autre chiffre qui allait peut-être nous faire bondir collectivement. Donc, pour la Ville de Montréal, uniquement la Ville de Montréal, en moyenne, à chaque année, on reçoit 400 000 appels pour le SPVM, et de ce nombre, plus de 15 000 sont liés à la violence conjugale ou intrafamiliale. Donc, ça se traduit par une quarantaine d'appels oui. par jour.
1: Oui, bien, c'est énorme, puis on demanderait à n'importe quel policier, euh, ils interviennent, c'est ça, presque à tous les jours, là, sur des lieux où euh, soit une dispute entre conjoints qui va mal tourné, mais euh, aussi, là, des, des endroits, euh, des, des situations où il y a vraiment quelqu'un, qui a été victime de violences euh, graves, là, ben c'est ça, c'est des cas plus spectaculaires, que ce qu'il y a dans les journaux présentantes, en tant qu'une femme qui se fait mettre en foule, c'est autant, là, dans l'image, qui fois dans notre tête que, euh, dans ce cas, euh, de, 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 dans la plage qui la nouvelle, ça ressemble. Et on, on connaît toutes les formes de la violence conjugale. Mm -hmm. là, ça peut être la violence psychologique, c'est de l'intimidation, c'est euh, la violence économique aussi, oui. une espèce de chantage. Et, euh, c'est que si ces cas plus spectaculaires-là, euh, peuvent attirer notre attention sur cette situation-là, bon, il y a au moins quelque chose de positif à dire. mais c'est qu'il faut être concept. je trouve, en tout cas, les, les commentaires que j'ai reçus, c'est pas mon texte Allez-y. Je les avais un peu. Ben, Ça me donne l'impression qu'on est collectivement absolument pas conscient du fait que la violence conjugale, c'est quelque chose qui existe dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples qui nous entourent, nos voisins, même dans notre famille. Et euh, euh, j'ai pas l'impression que la société est très mobilisée pour lutter contre cette situation-là.
2: Mais c'est sûr que la violence conjugale n'a pas connu son moment MeToo. Hein. On n'a pas connu une espèce de, de gros mouvement de mobilisation, notamment sur les réseaux sociaux, de dénonciation de ce phénomène-là. Et ça tient peut-être au fait, comme vous le disiez tout à l'heure, que c'est plus dans la sphère privée. Parce que c'est entre un couple, c'est entre une famille et on n'ose pas questionner nécessairement ce qui se passe derrière les portes closes entre deux adultes qui seraient normalement consentants, tu
1: oui, absolument, et il euh, y a une euh, y a plus d'horreur peut-être qu'on a, moi je l'avoue j'ai une réflexion comme citoyen euh, moi-même à ce sujet-là, bon des fois hein, ça nous arrive tous d'entendre une dispute entre voisins, mm -hmm. des choses comme ça, puis là on veut plus peu se nos affaires, on rentre la tête euh, entre les épaules et tout ça, mais peut-être que justement il faut, faut être plus interventionniste il faut, euh, faut, faut, faut plus se tourner retourner le regard vers la victime puis l'inviter à, 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 à être attentif à la détresse qui peut se trouver dans ses yeux, ou euh, avoir une main tendue, parce que je, bon, je je peux pas parler à la place des, des personnes qui subissent ça, mais je j'essaie je, d'imaginer un peu le sentiment d'isolement qu'on a quand on vit à tous les jours dans dans un climat de violence, de, Et de peur. comme celui-là, ben c'est ça, on doit se sentir comme on doit sentir comme la personne la plus la plus seule au monde. sans raison quand il y a des enfants qui sont impliqués, qu'on cherche à les protéger. Puis C'est ce qui a terrible dans ces violences-là. Quand il y a de l'amour aussi, hein. C'est oui. pour ça que c'est troublant, là. Qu'est-ce qui se passe? Quand une relation d'amour, de qui est quelque chose de positif, finalement de devient quelque chose de complètement malsain. Puis, euh, je, je vous dis, Vanessa, moi, je, je suis vraiment euh, j'ai vraiment été saisi par l'ampleur, la nature des commentaires.
2: Parlons-en, parlons-en bon parlons des commentaires, parce que moi aussi, j'ai été faire un petit tour. C'est un, euh, un de mes petits trucs que je fais, moi, lire tous les commentaires sous les articles et sur les partages Facebook des dix articles. Et ce que je constate, c'est que dans les commentaires, d'abord, il y a énormément d'hommes. Ces hommes-là, à qui je reprochais d'être absents euh, de la conversation sur la violence conjugale, ont répondu présent à votre texte. Pourquoi? Pour se mettre sur la défensive que je perçois dans la lecture des commentaires?
1: Ben, j j pas euh, tous bon, les bon, hommes, bon, ouais. hashtag
2: pas tous les hommes. On l'entend beaucoup, celle-là.
1: Ben, J'ai pas pu m'empêcher de sourire un peu, parce que, euh, c'est ça, les gens disent, cest une un rythme d'hommes? Ben, mettez pas tous les hommes dans le même panier. Euh, pourquoi vous nous accusez? Euh, ben, moi, je n'ai pas accusé personne. <rire> je, je constate qu'il y, y a beaucoup de sujets comme ceux-là que, quand on les aborde, nécessairement, c'est comme si on faisait un procès à la société. Euh, bon je ne veux pas te faire une trop, grosse, trop, trop grande digression, mm -hmm. mais maintenant, alors, au journal récemment, on a fait un dossier sur l'état des routes au Québec qui est lamentable. Puis là, tout le monde est comme, bon, on est dû pour une grande corvée, il faut qu'on s'en occupe, prenez mes impôts pour acheter les routes. Mm -hmm. Quand on de suicide, on s'entend assez facilement pour dire qu'on a tous une responsabilité comme citoyen justement d'être attentif envers les, les signaux d'alarme, de, de, de tendre la main aux gens qui ont l'air de ne pas bien aller, puis de diffuser de, de, de l'information le sur les ressources d'aide. Quand on parle de toxicomanie ou même de, de la santé mentale, il y a une espèce de mobilisation collective pour dire « OK, il faut faire tomber les tabous sur la santé mentale, il faut en parler. » Mais il y a deux sujets, c'est la, la, la condition féminine et l'immigration. Quand on parle d'une violence ou d'une situation difficile vécue par quelqu'un d'un de ces groupes-là, là, il y a un braquage. « C'est pas mon problème, c'est pas ma faute, je ne suis mmh. pas responsable de ça. » Il y a un paquet d'autres sujets comme une société où on est capable d'admettre qu'on a un travail collectif à faire, qu'il faut qu'on s'en occupe. Mais quand on parle de ces clientèles-là, les femmes subissent la violence qui subissent des agressions sexuelles, des immigrants qui subissent des menaces d'intimidation. De on l'a vécu à Québec. Là. On, on, une de système. Il y a une façon où les gens veulent se décoller mmh. de cette situation-là. Il ne faut pas la, nommer ce problème-là et dire que collectivement, on a un travail à faire là-dessus. C'est comme si c'était une accusation généralisée. Ouais. Tout le monde veut s'en défendre. Il semble que justement, si on était, si était mobilisé contre ça, mais justement, on on, on on se mettrait pas sur la défensive dès qu'on en parle.
2: C'est drôle, euh, vous me permettrez quand même de citer un autre journal, là, en plus du journal de Montréal. Il euh, y a Philippe Mercure qui signait un éditorial dans la presse en disant que plus on a de privilèges, moins on a d'empathie. Et c'est peut-être ce qui explique la réaction sur la défensive et le fait que « Ah, c'est pas mon problème, ça ne regarde pas, c'est pas moi, pas tous les hommes qui nous fait réagir euh, en ce moment. » Et si vous me permettez, j'ai remarqué quelque chose d'autre dans les commentaires sous votre article, Claude Villeneuve. Il y a beaucoup de gens qui font référence au nom à consonance arabe de l'accusé dans toute cette histoire. Le nom que je répète, je refuse de le prononcer pour pas donner, euh, pour pas glorifier euh, cet agresseur, ce batteur de femmes. Euh, mais il y a une, un nom à consonance arabe et tout de suite, les gens font le lien avec les crimes d'honneur et ils se disent « Bon, c'est pas dans notre culture, c'est une affaire d'immigrants, c'est une affaire d'arabe, c'est la musulmanie, encore une fois, c'est les chafias, nanana, nana Comme si... Il y avait une seule communauté qui avait un monopole sur la violence à l'égard des femmes. Et ça, c'est une espèce de raccourci qu'on voit souvent. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben, écoutez, vous, vous venez me chercher exactement là où je m'en allais. Euh, c'est qu'il y a une façon, ça, c'est une façon plus de se décoller de cette situation-là. C'est, ah ouais, il y a des étrangers qui arrivent ici, puis euh, bon, euh, c'est vrai que bon le fait de, de, de mettre une femme en feu, bon, c'est. Euh, de... La, la, la nature du geste en tant que telle nous apparaît exotique là, parce que c'est comme quelque chose de très intense, très extrême, mais les autres euh, les autres affaires auxquelles je faisais référence avant que vous avez cité en introduction euh, le forcené à Limoilou, là qui était recherché en Colombie-Britannique, ben son nom c'est Michael Trottier mm. ça ça sonne pas très euh, je, je, en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il se dans la Mecque à tous les jours, là, celui-là puis, euh, il est recherché encore britannique. Je ne sais pas si là-bas, ils vont dire, bon, encore des francophones là, qui viennent commettre des crimes violents chez vous. Après ça, il y a l'autre histoire dont on a parlé. Cet homme-là qui a été condamné pour une troisième fois pour violence conjugale, dont deux fois qu'il a reçu l'absolution inconditionnelle. Il s'appelle Steve Saint-Amand. Tu sais. On, on, on a beau dire, là, on a beau essayer de se décoller de ça, en disant mm. qu'il y, y a des crimes violents qui sont commis par des personnes ici de l'immigration. Euh, ben Je ne sais pas. Là, j'ai pas l'impression que les... Que, que que les 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 gens d'ascendance canadienne-française sont complètement exempts là, de, de, de ces comportements là, là. Ça, en fait c'est que ou euh, Bon, une expression consacrée, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'homme, J'ai l'impression que la violence contre les femmes est malheureusement quelque chose d'assez équitablement réparti à grandeur de la planète.
2: Effectivement, donc on le voit, c'est en hausse partout dans les, dans les autres pays occidentaux et le Canada et le Québec n'y font pas exception malheureusement. Claude Villeneuve, vous avez signé l'article « Pourquoi endurer ça? » dans les pages du journal de Montréal et de Québec, sur le site web, c'est accessible, un très bon texte. Je vous invite, chers auditeurs, à y jeter un coup d'œil et peut-être de laisser un commentaire qui nous fera plaisir de lire. Claude et moi, pour pouvoir le disséquer un peu plus tard en ondes.
1: Ah ben C'est parfait, on se reprend oui. là.
2: Merci beaucoup, Claude, d'avoir été avec nous. De 13 à 15.
0: Les effronter.
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube Radio. J'adore notre indicatif musical. Euh, on parle euh, d'un sujet euh, qui vient de popper, un une espèce de dernière heure dans le monde de la recherche médicale. C'est une euh, nouvelle étude, une analyse réalisée par un chercheur, euh, maintenant au CHU Sainte-Justine, qui, qui dit euh, que les adolescents et les jeunes adultes qui vapotent sont plus susceptibles de consommer aussi de la marijuana. Hum, je lis ça, je lis ça, je suis un peu sceptique, mais on en parle tout de suite avec l'auteur de cette analyse, Nicolas Chadi, pédiatre spécialisé en toxicomanie et médecine de l'adolescence au CHU Sainte-Justine. Donc, euh, bonjour, euh, M. Chadi. Bonjour. Allô, ça bonjour. va bien? Oui, merci. Oui, donc, votre étude publiée plus tôt aujourd'hui suggère que les jeunes qui vapotent seraient de trois à quatre fois plus propices, susceptibles, donc, de fumer du cannabis.
4: Oui, c'est bien ça. Bien, en fait, c'est une étude qu'on a faite, c'est donc un résumé de toutes les études publiées ah, sur le sujet. Mm -hmm. Et puis Ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a une association. Donc, si on a déjà vapoté, euh, on a des chances plus élevées d'avoir déjà utilisé de la marijuana ou de progresser vers une utilisation de la marijuana dans le futur. On a donc séparé les études en comme deux sous-groupes, si on veut, okay. euh, des études transversales, qui ne font pas la distinction de qu ce qui est arrivé en premier, puis des études longitudinales qui regardent les biens avec un jeune qui a commencé par vapoter, est-ce qu'il va avoir une progression vers euh, la marijuana? Puis, ce qu'on a trouvé, c'est euh, une même relation dans les deux cas, donc il y a un risque augmenté là d'avoir euh, euh, cette association-là entre les deux substances.
2: Et qu'est-ce qui explique la réalité du risque augmenté? C'est-tu encore une affaire là, de développement de lobe frontal, comme dirait le, le ministre Lionel Carman <rire>
4: Ouais, ben en fait, c'est un peu ça. Donc, ce qu'on voit chez les ados qui sont plus jeunes, c'est que le cerveau est en développement. Euh, donc, les ados, eux, ont une susceptibilité à chercher les sensations euh, qui apportent du plaisir. Euh, donc, la réponse d'un ado à une substance comme la nicotine ou la marijuana est plus grande euh, que chez un adulte, si on veut. Donc, il y a un risque accru de développer une dépendance. Euh, puis, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu il y a comme un, un trajet commun, si on veut, là, ou un circuit commun dans le cerveau qui fait en sorte que si on est exposé à une substance, par exemple la nicotine, on a comme une sensibilisation aux autres substances, comme la marijuana. Euh, donc, c'est un peu ça que notre étude vient confirmer. Puis, on a aussi euh, vu que l'association est plus forte chez les ados plus jeunes, donc 12 à 17 ans, versus mm -hmm. les ados plus vieux et jeunes adultes, 18 à 25 ans. Ce qui fait beaucoup de sens avec ce qu'on sait là, sur le développement du cerveau.
2: Je vois que dans votre étude, vous avez pu faire une association plus robuste entre les jeunes qui euh, combinent le vapotage à la consommation de tabac, donc à la cigarette, ou à l'alcool. Donc ça, c'est des facteurs euh, qui vont accroître le, le risque de développer une dépendance à la marijuana, selon vous?
4: Oui, effectivement. Puis, je pense que c'est un peu dans la même lignée de cette sensibilisation-là. Donc, il y a de la nicotine dans la plupart des cigarettes électroniques, mm -hmm. quand on fait du vapotage. Il y a évidemment de la nicotine dans la cigarette. Et puis, l'alcool, c'est une autre substance qui va aller stimuler ce noyau-là dans le cerveau, le nucleus accumbens, qui est notre centre du plaisir, si on veut. Donc, chez les plus jeunes, il y a cette utilité là qu'on voit à travers toutes les substances. Ce qui est nouveau dans notre étude, en fait, c'est que on pense pas que le vapotage, on a comme cette idée que le vapotage, c'est quelque chose de plus propre. Euh, ça peut goûter les fruits. c'est inoffensif, exactement. On ne pense pas nécessairement que c'est comme une substance qui, qui est malsaine ou malpropre comme la cigarette, si on veut, euh, mais vraiment, la recherche monte, donc on a le même risque augmenté d'aller vers la toxicomanie ou d'avoir des associations envers d'autres comportements à risque lorsqu'on a euh, cette exposition-là au vapotage en bas âge. Donc, c'est vraiment un message de santé publique, de prévention, euh, surtout pour moi en tant que pédiatre,
2: d'éducation
4: pour les jeunes et les familles. Mmh.
2: Là, je vais faire ma commentatrice sceptique parce que là, je me dis, OK, c'est correct, le lien avec le cerveau, le vapotage, tout ça. Mais est-ce que les jeunes ne vont pas essayer la marijuana parce que c'est tout simplement un rite de passage obligatoire chez les adolescents? Est-ce qu'on est qu peut vraiment établir une causalité là, euh, précise sur la question de la biologie quand on sait que l'influence sociale est, beaucoup plus, est, est tout aussi égale, sinon beaucoup plus grande que les facteurs biologiques? Mais
4: je vous remercie pour cette question-là, parce qu'il faut être sceptique. Puis Effectivement, ce genre d'études-là, euh, en fait, toutes les études qu'on a combinées ensemble, ce ne sont pas des études qui nous permettent d'établir une causalité. C'est des associations. Ce qu'on s'aperçoit, c'est quand on a un grand nombre d'études qui montrent la même association, puis quand on a des études longitudinales qui font comme un lien dans le temps, si on veut, on a des chances de suspecter qu'une partie de la cause serait l'exposition à des substances comme le vapotage. Euh, c'est certain qu'il faut contrôler pour plein d'autres facteurs, donc donc, est-ce que si on a des problèmes de santé mentale ou si on vient d'un milieu où peut-être c'est plus défavorisé ou il y a des antécédents dans la famille, déjà, il y a un risque accru. Dans notre étude, on a contrôlé pour ces facteurs de risque-là. Mais effectivement, il y a beaucoup de facteurs sociaux auxquels on ne peut pas contrôler dans une étude comme ça. Mais je pense qu'il qu faut savoir, c'est qu'il y a une grande partie des jeunes qui vapotent maintenant, qui sont des jeunes qui seraient probablement pas tourné vers la cigarette traditionnelle, ah. puis qui, possiblement, aurait pas non plus fait le saut vers la marijuana. On est dans une époque, on n'en parle pas souvent, mais en fait, en général, l'usage de drogue chez les ados, c'est quand même en diminution au niveau des taux d'utilisation de, 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 d'alcool, des drogues de rue et tout ça. On parle beaucoup de la crise des opiacés, on parle de la légalisation de la marijuana et tout ça, mais en général, il y a une tendance à la baisse vers l'utilisation des substances. Et puis, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'avec des perceptions de risque qui sont tellement basses pour la marijuana, par exemple, et la cigarette électronique ou le vapotage, on a une Possibilité de comme inverser un peu cette tendance-là, puis d'avoir un retour ou une recrudescence vers la toxicomanie chez les adolescents, ce qui serait mmh. vraiment pas souhaitable là à l'échelle de la population.
2: Ouais, ouais, ouais. mais là, là, quand même, là, je, je recommence là avec mon commentaire de, de sceptique. Est-ce que c'est pas un peu alarmiste comme discours de penser que parce que un jeune prend une pof une fois, il va sombrer dans une dépendance qui va faire monter en flèche euh, les cas mmh. à problème, les cas de les problèmes pour la santé publique en général aussi, parce que je veux dire on va oui. se le dire, là, depuis que c'est légal, monsieur Chadi, je me permets quand même de prendre une petite tuile de CBD une fois de temps en temps, puis j'ai pas l'impression que ça va, je vais développer ça en dépendance à long terme. Là.
4: Oui, ben c'est bon d'être sceptique. Écoutez, puis il ne faut pas être alarmiste non plus. Je ne pense pas que cette étude cherche à, à, à crier à l'alarme ou à l'alerte disant qu'il va y avoir automatiquement une énorme augmentation des taux de marijuana avec le vapotage. Je pense qu'il faut juste prendre ça au cas par cas, puis mm. vraiment s'apercevoir que plus on est jeune, plus on est vulnérable, puis plus on a un risque. Je prends votre exemple, l'huile de CBD pour vous qui êtes adulte. Le risque de développer une dépendance avec une utilisation, c'est extrêmement faible, sinon pas nul. Elle est, est récurrente,
2: peu... mon utilisation de CBD. Je ah. suis fière de, de le dire ah bon? ici au micro ah bon? de Cube Radio.
4: Mais même si elle est récurrente <rire> en fait, puis on s'aperçoit que le CBT c'est la partie de la marijuana qui est qui fait moins de dépendance de toute façon. C'est un peu différent que, par exemple, fumer un joint pour un tout jeune de 12 ans, si on veut. Puis, je pense que c'est là où il faut faire la nuance, puis c'est vraiment au niveau de l'éducation puis de la prévention qu'il faut faire ces démarches-là. Non, il ne faut pas être trop alarmiste, puis c'est vrai que les jeunes ados vont continuer à essayer à prendre de la marijuana, même si on souhaite qu'ils vont attendre le plus possible que leur cerveau euh, se développe. Euh, mais, tu sais, c'est de la prudence, puis c'est de savoir que la cigarette électronique n'est pas différente de la, de la cigarette traditionnelle, lorsqu'on Regarde les risques qui sont associés, si on veut. Voilà.
2: On l'attend toujours, hein, le plan d'action, parce qu'on sait que le gouvernement fédéral a promis de se pencher sur l'usage de la cigarette électronique, particulièrement auprès des ados. Mais qu'est-ce qui fait qu'on tarde autant à agir dans ce dossier-là, selon vous? Parce que, me semble, bon, c'est sûr qu'il y avait un manque de recherche relativement nouveau sur le marché, la cigarette électronique, mais reste que c'est de la nicotine, vous l'avez souligné vous-même. Donc, pourquoi est-ce qu'on tarde à légiférer?
4: Oui, ben, c'est une excellente question, puis en fait, je travaille étroitement avec Santé Canada pour essayer de faire accélérer ah. les choses, justement. Il euh, y a des lobbies qui sont très forts. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de compagnies de tabac qui se cachent derrière les vapoteuses, <rire> et il y a des lobbies qui sont forts, puis faire avancer des lois, des, 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 des contrôles au niveau de la publicité, au niveau de la vente et tout ça, c'est certain que ça prend du temps, euh, puis je pense que l'explosion des taux de vapotage s'est faite de façon absolument fulgurante. On le voit mm. aux États-Unis, on est en train de suivre un peu la courbe au, au Canada avec l'arrivée touristique du Joule euh, qui, qui est vraiment ouais, le, est la grosse part de là. marché mais le Joule, ça ressemble à une, à une clé USB si on veut, c'est un petit dispositif assez high tech qui est une cigarette électronique qui contient euh, dans la plupart des cas beaucoup de nicotine là. une petite cartouche peut contenir autant qu'un paquet de cigarettes au complet. Toutes les vedettes euh, ont
2: ça sur Instagram, c'est ça le problème <rire> ben oui c'est ça. Puis je veux ça m'a pris on beaucoup de a... temps de comprendre c'était quoi qui tenait à la main ben, c'est ça.
4: <rire> puis on a beau essayer de prévenir puis faire des lois et tout mais c'est certain que ces produits-là ils ont un pouvoir de D'auto-promotion, si on veut, par les médias sociaux, là, qui est une nouvelle réalité là, en
2: 2019. Ouais. C'est ça. Donc, les compagnies de tabac sont un peu comme des phénix qui renaissent constamment de leur botch. Euh, écoutez, moi, euh, je regarde ce qui s'en vient au Canada, euh, la légalisation euh, de, des Edibles, en fait, là, qui est comme le, le deuxième oui. volet de la légalisation de la marijuana. Donc, les Edibles, on le rappelle pour nos auditeurs, ce sont des produits qui ressemblent à des bonbons, des jujubes qui contiennent du cannabis. Vous, vous voyez ça Là. Euh, vous devez, vous devez capoter un peu quand même.
4: <rire> oui, ben oui, non, en fait, je ah oui, veux hein? dire là, euh, c'est mon point de vue à, à moi, puis je, je le je prends sous toute réserve. Je, je n'ai pas d'opinion négative par rapport à la légalisation. Je pense que c'est bien. On va pouvoir en, en parler plus plus ouvertement sur la place publique. C'est une question, de, je pense, de le faire de façon soigneuse. Euh, si on veut légaliser puis permettre la vente de ces produits-là, il faut s'assurer qu'ils soient bien étiquetés, que quelqu'un qui se met la main sur ces produits-là peut savoir, en lisant l'étiquette, mais c'est quelle force, quelle puissance, qu'est-ce qu'il y a là-dedans et quels peuvent être les risques associés. Euh, c'est certain qu'on voudrait pas que des jeunes de 12, 13, 14 ans euh, se mettent la main sur des edibles qui ressemblent à des jujubes et des choses qui pourraient vraiment le mener à des problèmes de santé à court et long terme, mais je pense que d'avoir ça quand même légalisé, parce qu'on ne se le cachera pas, c'est ce pas légal, c'est quand même en vente sur le marché noir. Ben, c'est euh, ça, puis
2: là, on contrôle donc, moins ce qu'il y a dedans.
4: Voilà, voilà, puis je pense que ce contrôle-là, s'il est bien fait, et j'ai toute confiance qu'on va bien le faire, là, avec la vie des professionnels, puis euh, bon, des politiciens du monde légal et tout ça, euh, je, je vois pas nécessairement un risque, je pense que c'est à la limite une bonne chose, là, qu'on puisse les qu'on puisse taxer s'il le faut, euh, puis faire le travail de prévention et d'éducation qui va avec tout ça. Ouais. Parce
2: que là, le gouvernement du Québec n'est pas chaud-chaud à l'idée des edibles sur le marché. Ils espèrent adopter leur propre législation par rapport à ça, mais reste que ça va être disponible. Je ne sais pas si vous pouvez aller là avec moi, docteur Chadi, mais je vais, je vais l'essayer quand même. Au niveau de la légalisation de la marijuana, quand on regarde les produits, ça, c'est un enjeu là, qui me préoccupe particulièrement. Quand on regarde sur le site de la SQDC, là, il n'y a aucune indication. On parle justement d'avoir des indications claires pour permettre aux gens de comprendre ce qu'ils consomment, mais quand je regarde, là, pour un jeune, mettons, là, qui c'est, celle là, un jeune qui, qui je ne sais pas, là, une famille, parce qu'on peut commander là, pour la maison, qui, qui voudrait consommer un produit, il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de posologie, on ne sait pas comment consommer les produits, il n'y a absolument rien. Moi, je ne trouve pas que c'est un succès, cette, cette commercialisation de la marijuana au Québec, parce que à force de dire, ah, oh, on ne veut pas faire la promotion du produit, on a oublié de mettre la base, c'est-à-dire des indications pour pouvoir le consommer en toute sécurité. C'est pas un peu contre-productif?
4: Ben oui, puis je ne veux pas nécessairement commenter directement <rire> sur ce qu'on trouve sur le site de la SQDC, je doute, mais je pense doute. que je vais être, je vais être vraiment d'accord avec vous dans le sens qu'il faut il faut vraiment mettre la stigmatisation de côté. Il faut que l'information soit disponible. Il faut qu'on soit capable, bon, par exemple, quand on achète une bière puis on voit le pourcentage d'alcool, il voilà. faudrait qu'on soit capable de savoir si on achète un produit de cannabis, quelle est la concentration, quels sont les milligrammes de THC. Et qu'est-ce qu que ça veut dire? Peut, voilà. Et je pense que ça, ça va être un travail qui va vraiment partir de, de l'enfance. On va éduquer les jeunes espérons le à l'école et puis il va y avoir un travail de santé publique qui va se faire avec ça. Ça va aller tout juste aux produits qu'on voit qu'on peut acheter pour que les familles puissent en discuter de façon ouverte à la maison puis qu'on puisse savoir qu'est-ce qui arrive si on consomme tant euh, de cannabis et quels sont les risques là, pour les jeunes surtout. Oui.
2: C'est super. Donc, M. Chadi, je rappelle que vous avez, euh, vous avez participé à une étude. En fait, vous, avez, vous êtes l'auteur de cette analyse plutôt euh, sur les risques euh, en lien entre le vapotage et la consommation de marijuana. Ça a été publié aujourd'hui, c'est bien ça?
4: Oui, c'est bien ça dans le JAMA Pediatric.
2: Et oui. donc, la presse canadienne a pu prendre connaissance en primeur, donc donnant l'accès ainsi à à peu près tous les médias de la province. Donc, c'est disponible pour lecture. Je vous remercie d'avoir été avec nous, euh, M. Chadi ou Dr. Chadi. Est-ce que c'est mieux de dire docteur? Moi, je ne sais jamais quel titre utiliser, là, avec euh, comme les vous voulez, je suis les deux. <rire> je suis les deux. Merci plaisir. beaucoup, ça m'a fait plaisir. Merci, <rire> au revoir. Elle a du mordant. Et aucun règlement municipal
5: ne l'interdit. Geneviève Anime, les effrontés. Cube Radio.
2: Geneviève who more like Vanessa Bonjour, je suis de retour Écoutez, je suis tellement contente que vous euh, vous Soyez de retour chers auditeurs là, après cette pub publicitaire Parce que j'ai besoin de quelqu'un pour jouer le médiateur J'ai mes deux préférés en studio Pamela Dumont pour oh sa chronique oh. en east Et mon animateur euh, Mon co-animateur du jour, Michaël Détrempe C'était déjà en train de s'obstiner pendant la pause Donc maintenant que vous êtes là, chez le public, ben. ils vont être obligés De se tenir, donc ça me rassure Par contre, j'aimerais revenir sur l'objet du conflit Entre ces deux-là euh, oh. Ça part euh, du t-shirt que porte Pamela que vous ne pouvez ben pas oui. voir, mais qu'on va publier sur la page Facebook des effrontés. On va avoir une très belle photo de toi, ma chère. Watch out, tu vas être viral dans Polon. C'est un chandail sur lequel il est écrit L'onanisme, c'est la paix. Et là, j'ai demandé Mais qu'est-ce que c'est l'onanisme Et Pamela m'a répondu La masturbation. Michael a fait des, vérifi... <rire> des vérifications ben fait... sur les réseaux sociaux. <rire> j'ai fait de
0: grandes recherches. De très grandes recherches. sur Wikipédia. Et qu'est-ce que ça dit Ça dit que, dans le fond, c'est l'acte d'interrompre le coït. Avant éjaculation. En retirant le pénis? Oui. Mais faut voilà. que tu dises
6: la suite, là. Tu as lu une autre définition après. Ça s'obstine comme ça depuis <rire> tout à l'heure. Mais ben
0: regardez, allez lire la Bible si vous voulez en savoir plus. Non, non, non. Il n'y okay. a pas personne qui va lire un livre religieux. Là. Moi, je ne
2: fais, fais pas ça. Là. Je fais y a pas Genèse pas ça, là. 38. On va nous un, accuser 10. de prosélytisme à Cube Radio, hey. puis ça serait bien le bout. Là.
6: Impossible. Avec le sourire ça. que je vais avoir avec la pose qu'on va prendre de mon t-shirt, personne va être convaincue que c'est la définition. C'est possible.
2: Mais peu importe, vive l'ananisme. Oui, d'accord. Oui, euh, on est pour ça. C'est ça. Ultimement, pour ou contre l'anisme. Ici, à Cube, on est tous pour.
6: Mais ça aurait dû être mon, le sujet de ma chronique, onanisme. Ben
2: oui, mais, mais à la place, tu vas nous, nous parler du hack -civisme. Et là, j'ai ben oui. senti mon H vraiment aspiré. Quasiment un R parce que je veux que ça soit bien clair pour les auditeurs qu'il y a ouais. un H-A. C'est quoi, Donc activiste, pas juste ouais. activisme en français mais activisme en Ou... English, mais aussi en français parce qu'on a oui. on a décidé
6: de l'adapter. Ouais, sinon euh, cyberactiviste qu'on entend. Cyberactivisme aussi, cyber Moi aussi. OK, ça c'est quoi C'est la
2: version de l'Office québécois de la langue française. Moi, je les boycottes ceux-là, je les aime ouais. pas du tout. Depuis le Pastogate, là, je leur parle plus. Euh, oui. fait qu'on va prendre hacktivisme, juste bon. pour les gosses. Ouais,
6: mais c'est comme hacking, là. tu sais, j'ai noté la définition puis en français, c'est bidouillage, ah, C'est sais quand même.
2: C'est <rire> quoi ça C'est quand est-ce que l'Office québécois de la langue française va rentrer au 21 siècle.
6: Mais pourtant, pour m'aider à comprendre des trucs, je suis allée voir une chaîne YouTube de Monsieur Bidouille puis j'ai compris pourquoi il s'appelle le même. Parce qu'il fait plein de vidéos sur euh, Internet, sur comment comprendre ça. ça accorder de la
2: crédibilité à quelqu'un dont le pseudonyme est Monsieur Bidouille.
6: Ben, j'ai compris que c'est la traduction francophone. Il n'est Et... pas québécois. Il n'est pas québécois. Mm -hmm, son excuse. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, donc oui, l'activisme. <rire> prenons nous un peu plus au sérieux. <rire> non. Ben, on ne sera hack... pas capable ouais. là. Mais c'est super intéressant parce que c'est un mot valise. donc hack... Hacking, hacker, on ne sait c'est quoi. Mais hacker... On, on connaît plus de gars. Là, les, les connus, donc, Julian Assange, Edward Snowden, euh, le collectif Anonymous qu'on pourrait nommer. Mais ça peut être aussi des hackers.
2: Aussi, Vendetta. Donc, de V pour Vendetta. Oui. Il oui. Est un personnage ouais.
6: réel.
0: Mais Je ne pense pas qu'il y avait accès à un ordinateur.
6: Ah non, effectivement. Non, C'est pas mal noir et blanc dans son, dans oui. son truc. Oui, je ça. pense okay. aussi. Et qui comprend aussi donc l'activisme, le mot pas de hache, donc le militantisme, une forme de militance via l'Internet. C'est intéressant de se poser la question, comment est-ce qu'on peut utiliser euh, ben, le codage, l'informatique, pour militer, pour soi-disant, on va mettre entre guillemets, intérêt public, mm -hmm. parce que ça peut soulever plein de questionnements
2: Éthique. Là, ça n'a rien à voir avec le piratage de données là, chez Desjardins. Là. Ça, c'est pas je, de l'activisme. Ben,
6: je pense pas, là. J'oserais pas dire ça. Déjà, qu'en parlant de ça aujourd'hui, j'ai un peu peur d'avoir des représailles de je ne sais trop qui qui serait <rire> moi dans le domaine après ça. Donc, non, je ne ferai pas de lien avec ça aujourd'hui. D'accord, parfait. Ça me fait trop peur. Mais, euh, oui, donc, on connaît souvent, comme j'ai nommé Julian Assange, que lui avait créé Wikileaks, qui avait diffusé, entre autres, via le réseau TOR, qu'on va expliquer plus tard, euh, euh, des images de la guerre d'Irak, euh, des meurtres collatéraux, euh, donc que ça monte Edward Snowden, en fait, qui était un lanceur d'alerte euh, américain qui a euh, dévoilé des systèmes de, 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 de surveillance des USA et de l'Angleterre. Et Anonymous est un collectif qu'on a connu surtout pour... Euh, euh, ben, ils ont fait toutes sortes d'actions. D'abord, avec l'Église de la Scientologie, ils ont planté euh, leur site, ils ont fait des attaques Internet, <rire> mais aussi après, avec Mastercard, avec PayPal, entre autres, par soutien à, euh, euh, à, à Wikileaks, qui avait été fermé de tous leurs dons euh, à l'époque. Donc, mais eux sont devenus très euh, sensationnalistes dans un sens, parce qu'on ne sait plus trop qu'est-ce qui vraiment se revendique d'Anonymous ou pas. Ah ouais hein? -tu ben, ça, oui tu rendu des trolls, les autres? Ben, ils trollent aussi. C'est hmm. ça qui, qui est un peu... Euh, le, 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 le dilemme dans tout ça qui est dur à départir parce que des gens vont utiliser le masque, soi-disant d'anonymous parce que c'est leur première valeur qu'il y ait de l'anonymat possible pour euh, contrer la censure, pour permettre la liberté d'expression en ligne. Ça fait que... Ça fait que mais il y a des vidéos qui sont publiées puis il y a des actions qui sont bon plus ou moins... Euh, on pourrait dire, puis plus de l'ordre de la sensation.
0: C'est devenu une espèce de branding ouvert euh, ouais,
6: à hein? tous. Ben oui, parce qu'en même temps, c'est un peu ça le point, c'est qu'ils veulent attirer des gens qui peuvent euh, se, se prétendre d'anonymous puis commettre, euh, commettre, poser des actions, mais après ça, c'est que euh, s'il n'y a pas d'organisation très claire, et beaucoup de gens, c'est pas centralisé, beaucoup de gens ont été arrêtés, donc après ça, le noyau il s'est un peu déconstruit. Fait que c'est ça, mais il y a aussi des femmes, donc Oh mon Oui, Dieu, enfin. oui des femmes qui sont aqueuses, on entend peu souvent euh, euh, le mot, puis qui militent pour les mêmes choses, c'est-à-dire la démocratie, euh, créer des lieux où est-ce qu'il peut y avoir des discussions qui sont sécuritaires, des espèces de safe space on the net, là, parce ouais. que sinon on est retraçable très facilement. Il y a Audrey Teng, euh, allez voir des entrevues d'elle, c'est une jeune Taïwanaise trans hyper intéressante, euh, qui a un QI de fou, et entre autres, une de ses citations que j'avais beaucoup aimée, elle disait le mot utopie euh, a été construit d'après une racine grecque, signifiant lieu qui n'est nulle part, alors internet et et utopique par définition, qu'elle estime parce qu'il n'est pas un lieu mais un ensemble de protocoles pour relier différents endroits. En ce sens, il n'est pas seulement encore valable mais toujours en train de s'améliorer. D'hein, manquer ça, c'est de la définition. Ouais, je trouve ça bien intéressant. Bien, certainement. Et pourquoi on parle de ça aujourd'hui Je sais pas. Ouais, c'est ça. D'où ça vient là J'ai fait mon petit nous là, tu nous dis rien. Voyons qu'est-ce qui se passe, J'en peux plus. Ben, c'est parce que je suis tombé sur un article, bon là vous allez me dire c'est pas totalement d'actualité de mars 2019, il y a pas si longtemps, qui parlait la nouvelle condamnation de Nasrin Sotoudeh, l'avocate militante oui. des droits des humains, surtout des femmes en Iran, euh, qui était déjà emprisonnée là, pour une peine de 5 ans pour avoir défendu euh, des activistes lors des élections présidentielles Et en Iran. – beaucoup de
2: coups de fouet, plus que je peux en compter avec les doigts de mes deux mains, mettons. –
6: plus de 100, 150 coups de fouet ouais, environ. Aïe, aïe, aïe. Parce que ça, les 150 coups de fouet, c'est parce qu'elle s'est présentée au tribunal à la cour sans foulard. Parce que c'est prescrit dans tous les lieux publics, en Iran, pour les femmes. Alors,
2: je rappelle qu'en tant que féministe en résidence, je condamne la violence à l'égard des femmes en Iran. Parce qu'il y a toujours quelqu'un, un commentateur, souvent chez Cuba, on va le dire, merci qui, 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 qui va être comme, eh, nana, où sont les féministes pour dénoncer les, les atrocités en Iran? Bien, je les dénonce, je réponds présent, c'est inacceptable ce qui se passe, libérez cette pauvre femme S'il vous plaît, donc voilà, c'est dit On ben, peut continuer Pamela
6: Oui, ben pour rebondir, si tu dis, on nous demande De prendre position, de, de, de dire notre opinion De prendre position, tout ça en tant que féministe Mais il y a, a quelqu'un qui a commenté sur Facebook Au repartage de cet article-là, parce qu'il datait de mars Qui dit, si vous voulez aider Les personnes iraniennes à travailler ben, la meilleure le meilleur moyen C'est d'installer un réseau tort chez vous Là moi, pour moi c'était une langue que je connaissais pas j'étais là, là qu'est-ce que c'est ça un réseau tard. j'ai
2: pas de télé là, c'est quoi c'est sur le web
6: Oui, un okay. réseau tard, ça veut dire en anglais the onion router. Okay? Fait en français c'est un routage euh, en oignon, un routage en oignon. Okay? ça suit la un routage, c'est le transport d'informations. Quand tu fais une recherche sur Internet, tu utilises ton routeur, ça te connecte à Internet, puis là, ça fait ta recherche. Okay? Je suis tellement contente que tu prennes la peine de,
2: de donner la définition de chaque, <rire> chaque mot parce que j'étais tellement perdue. Je là. suis pareil. En okay? as dit trois, puis j'étais comme « Oh boy, OK. <rire>
6: » Mais on connaît plus souvent, peut-être, Michaël ou toi, Vanessa, vous connaissez euh, les VPN? les VPN, c'est oh, sou souvent quand on veut avoir accès exemple, je voudrais voir Netflix aux États-Unis mais je pourrais me connecter à un serveur oui. distant qui est aux États-Unis pour pouvoir euh, contourner le fait que c'est pas sur mon territoire c'est dans l'illégalité, ça, ça peut c'est ça un aveu
0: ça, ça peut être aussi illégal je... comme travailler de la maison et avoir ah, oui, accès okay. à ton ordi au bureau oui, pas tout est illégal bah, dans tout à fait, fait.
6: <rire> ça peut créer un étronette de travail tu as tout à fait raison, euh, Mickaël, ça oui. crée comme euh, euh, un, un environnement euh, mm. donc... Mickaël
2: raide comme la justice qui est là pour nous ramener à l'ordre, <rire> Pamela
6: oui, puis qu'on n'ait pas de l'appel après ça de la CIA ou je sais pas trop ouais là, je deviens un petit peu parano dans ce sujet là je suis là pour vous merci beaucoup Michael donc les VPN c'est une façon d'être anonyme oui mais c'est une façon aussi euh, de contourner euh, bon euh, des 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 blocages là euh, qu'il y a sur internet quand on est avec une certaine adresse euh, localisée puis qu'on on doit aller euh, ailleurs mais c'est pas tout à fait euh, une solution ultime pour l'anonymat parce que euh, si le, le VPN, le VPN qu'on utilise ben, décide de dévoiler ces informations, que ce soit sous mandat ou que ce soit pour les vendre, ben, c'est possible. C'est surtout, je trouve, bon pour euh, euh, pouvoir accéder à des sites qu'on n'a pas accès. Mais le réseau TOR, qui est le réseau, le routage en, en oignon, ça se veut comme... Euh, l'affaire du moment euh, euh, ultime pour l'anonymat parce que c'est autonome, c'est régi par un réseau euh, de, de, de bénévoles dans le monde. Donc, Vanessa, Miguel et moi, on pourrait tous avoir un réseau de à la maison oh. et permettre à des gens... Dans des pays, par exemple, qui ont une dictature, qui sont totalitaires, d'avoir accès, de contourner la censure de leur pays. Là, je, je ne suis pas en train de recommander ça nécessairement. est okay? tu
2: dire qu'on pourrait libérer Raif Badawi si on y mettait un peu du nôtre, Michael et moi? Bien,
6: libérer directement, peut-être pas, directement, il pourrait se passer des affaires.
0: Mais est-ce que faire ça, ça, ça fait de nous des, des hacktivistes?
6: Ben, Bien, les hackers, c'est pas nécessairement. De, de un, avoir un réseau tard, ce n'est pas illégal. Après, ah, votre okay. service Internet pourrait décider de dire, désolé, nous, on ne permet pas ça, on n'endose pas ça, puis là, ça devient un petit peu plus compliqué, je pense, que des moyens de faire. Mais euh, écoutez, euh, le projet Thor a gagné euh, des prix euh, parce que ça se veut vraiment pour l'intérêt euh, public. Et si vous allez lire leur site, je vous encourage fortement à le faire. C'est vraiment pour permettre la liberté d'expression et vraiment l'anonymat quand on pense aux personnes, justement, iraniennes, quand on pense aux journalistes qui ont besoin de protéger leurs sources d'infos, ah, où est-ce qu'ils cherchent, ben oui, mm. tout à fait, ben, le résultat peut être super intéressant. Fait qu'il y a plusieurs manières de, de l'utiliser. Soit on peut l'utiliser juste pour soi, donc télécharger le logiciel, donc vous tapez TOR Project, T-O-R Project, et euh, vous pouvez utiliser le logiciel, ce qui vous rend anonyme. Comment ça, 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 ça se passe? Ben, en fait, c'est qu'il y a trois couches d'oignons. C'est pour ça que ça s'appelle routage en oignon. C'est que euh, il va y avoir trois étapes de cryptage ou en bord, Français euh, de euh, encapsulation où on peut dire aussi euh, c'est quoi le terme de. Mais déjà encapsulation.
2: Ok, vraiment Parce que moi, c'est ça. Là, je viens de me, re... de, de me rendre compte pendant que tu parlais, Pamela, que j'ai un ami qui utilise le réseau TOR, qui oh! travaille pour enquête et qui utilise ça Super. pour avoir accès au Dark Web. C'est une porte d'entrée ben, pour fin. aller faire des affaires illégales ou checker des affaires illégales. Mais là, je dis pas qu'il est en train de regarder des vidéos de, de pédophilie ou de zoophilie là, sur le Dark Web. c'est pas ouais, ça que je dis. Ouais. Mais c'est que tort on peut l'utiliser par exemple pour faire des. Des, des affaires de trafic de drogue puis de trafic d'armes. Oui. Aussi, il peut y avoir des pas services juste cachés.
6: bonne chose. Non, c'est pour ça aussi mm. que je me dis que c'est intéressant d'aller de, de, lire là-dessus parce que moi, je m'y connaissais vraiment pas puis de voir après, mais il n'y a aucune ici incitation à aller poser un réseau chez vous, à aller lire là-dessus. C'est juste qu'il y a aussi différents types de façons qu'on peut utiliser tard, c'est-à-dire que quand il y a trois couches d'oignons, il y a une couche qui est le nœud d'entrée. Euh, qui, qui est le premier cryptage, il y a euh, le nœud intermédiaire qui est comme une passerelle. C'est juste une passerelle. C'est mm -hmm. comme le tuyau. Puis il y a le nœud de sortie qui, là, tout est décrypté. Puis l'information euh, va être sûre par, euh, euh, c à cette adresse-là. Puis par la personne, euh, le destinataire. OK? Mais on pourrait décider d'être juste un nœud passerelle. Vous pourriez décider, vous, de chez vous, de juste avoir le réseau de pour être un nœud passerelle. Mais si vous êtes un nœud de sortie, il y a une possibilité que vous deveniez un lieu pour le Dark Web, dark oui. web ou, euh, ben, c'est ça, des services cachés. Mais ça ne veut pas dire nécessairement parce qu'Anonymous s'est servi de ça pour pour parler entre eux, dans, entre mmh, les membres. Ouais. Puis ça, ça peut servir autant pour euh, des groupes qui vont être opprim opprimés dans certains pays, dans certains endroits, d'avoir des lieux de discussion sans qu'ils soient repérés jamais, mais ça pourrait servir. Ça sert aussi de la ben criminalité.
2: Oui, ben oui, Moi, mettons que je suis une personne malveillante, et je suis une personne malveillante, je le dis tout le temps, euh, puis que je veux m'enrichir avec des bitcoins, là, cette espèce de <rire> monnaie que, <rire> que je ne suis pas capable d'expliquer à ce jour encore comment ça fonctionne, même <rire> si je travaille dans les médias et que j'ai été journaliste. je sais pas, Je ne comprends pas. Mais mettons que je veux m'enrichir en, en, en vendant genre euh, des opioïdes ou t'sais, t'sais, des affaires de même, c'est très facile à faire. Je sais que Thor aussi va servir de passerelle pour du trafic sexuel, donc du trafic de personnes un peu partout. Donc, c'est quand même... oui tu, À a... partir de là, quand qu on joue là, dans les bas-fonds du web, là, on s'expose à beaucoup de choses ouais. aussi. Même si nous, on va là avec des bonnes intentions, on pourrait tomber sur des affaires quand même un peu whack. Là.
6: Mais pas nécessairement que nous, on tombe là-dessus. C'est juste qu'après ça, quand on devient cette espèce de d'agents-là qui permet aux utilisateurs d'être anonymes de, via notre, euh, notre adresse IP, notre réseau TOR, ben mm -hmm. on ne sait pas qui l'utilise. Ah, qu on, on ne fait plus la part des choses. On n'exerce pas un contrôle dessus. C'est pour ça que... Euh, Mais est-ce qu'on est imputable
2: si, mettons, il y a, tu te rends compte que tu deviens une espèce de passerelle, oui. que les gens qui l'utilisent euh, <rire> sont un peu la face proches. De Michael, ben il y a eu des cas. Michael, il, il évalue les occasions d'affaires <rire> parce que lui, il est chef d'une marque qui parle d'argent, puis il est comme, c'est-tu rentable? Bien, c'est une faire entreprise.
6: La oui, c'est ça. <rire> Mais les entreprises sont. sont moi, j'inciterais plus les entreprises à, 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 à regarder ça parce que les entreprises ont des assurances. Et en fait, c'est très compliqué, une fois que tu es, es dans le réseau TAR, l'utilisation de TAR, d'aller dire, ben, ah, oh, écoute, ton réseau est utilisé. On le sait, en fait, que plein de gens peuvent l'utiliser. Donc, c'est pas relié directement à toi. Fait qu'après ça d'être poursuivi pour ça, ça devient très 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 complexe et peu euh, moi il faut vraiment qu'un dossier béton mais encore là c'est arrivé que des particuliers qui avaient un réseau tort euh, se fasse ben, que la police débarque puis ils ont aïe besoin aïe. de fouiller vos ça arrivé. Euh, j'ai lu un article là-dessus là. là. J'en ai pas lu 15 là et euh, mais ils ont pas pu les poursuivre plus plus, plus que ça, c'est juste que eux c'était des gens c'est c'est comme monsieur madame tout le monde qui décide d'avoir participé à ça et Donc, que Donc c'est pas des
0: gens calés dans Non, c'est ça, c'est pas des gens calés, là.
6: mais tu pas nécessairement besoin être calé. Après ça, ce qu'il dit, c'est parlez-en parce que ceux qui s'y connaissent vont prendre les précautions pour. Mais tu sais, comme moi, ce qui m'a le plus alléché là-dedans, c'était le potentiel d'être un réseau passerelle. Là, un, espèce un de intermédiaire. Un intermédiaire
0: de liberté d'expression pour les gens qui n'en ont pas.
6: Mais de savoir que oui, puis que la plupart des recherches, en fait, la plupart des, 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 des connexions sur Tor sont sur du W, donc sur des recherches que toi tu fais sur Internet et que moi aussi, c'est juste que ça leur permet d'être anonyme. Fait que la plupart, ah. c'est ça. Dark web, c'est une toute petite partie. Fait qu'après ça, c'est de se poser chacun la question et est-ce que j'évite vite ça ou est-ce que je trouve ça intéressant d'y participer? <rires> Mais là, euh,
2: c'est le moment. En tout cas, si jamais vous êtes intéressé par le dark web, c'est le moment de vous y pencher parce que les autorités américaines sont toutes consacrées en ce moment au meurtre slash suicide de je Jeffrey Epstein. Donc, ouais. si vous voulez faire des affaires croches, c'est le moment. La, le FBI <rires> puis la CIA sont pas mal, pas mal occupés. Donc, merci beaucoup Pamela Dumont oh. pour cette chronique en IS sur les activistes. Non, j'ai même mis l'accent sur le A. Ah, c'est un, un raté, <rires> c'était terrible. Cyberactivisme. Cyber je vais juste ouais. dire cyberactivisme et arrêter mon boycott de l'Office québécois de la langue française. Peut-être que ça va me valoir des amis parmi les auditeurs de Cube qui maïsent parce que j'arrête pas de dire que je boycotte l'Office québécois de la langue française puis que j'ai décidé de faire ma vie en franglais. Qui sait? Donc, euh, boycott, au retour. C'est un mot anglais, ça? Ben, C'est quoi l'équivalent français? C'est quoi l'équivalent français? Hein? Oh, boycott. Uh,
6: boycott Oui, on boycott. se donne la
2: pause pour y penser. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci, Pamela. Encore <rire> merci. une fois, toujours un plaisir de t'avoir en nombre. j'ai jamais eu aucun problème à me faire aimer moi, euh, donc euh, vraiment il n'y a pas juste Geneviève qui est une effrontée dont on ne peut pas se passer, il y a moi aussi et vous aurez compris que le fil conducteur de l'émission d'aujourd'hui c'est cette tragédie là à Québec qui a eu lieu, je vous le rappelle, cette femme qui a littéralement été immolée, transformée en torche humaine par son ex-conjoint dont je refuse de, présenter, de prononcer le nom il euh, y a eu un autre développement sur cette affaire, c'est au moment en fait euh, de son arrestation à cet individu-là, les policiers qui l'ont escorté, donc la police de Québec qui a ouvert une enquête interne euh, pour comprendre pourquoi un des policiers qui escortait l'homme euh, tenait un extincteur dans ses mains, tandis que son collègue semblait s'étouffer de rire à ses côtés. Euh, difficile quand on regarde la photo de penser à autre chose qu'à une mauvaise blague, mais évidemment, la police de Québec nous invite à ne pas euh, tirer des conclusions hâtives à toute cette histoire. La police de la ville de Québec, le SPVQ, donc, d'y prendre au sérieux les interrogations ent entendues dans le public parce que vous vous dites qu'une image aussi forte a, a soulevé un tollé. Euh, on a parlé d'indécence carrément, là, compte tenu euh, de l'événement, de la gravité de la situation de cet homme-là qui a vraiment mis le feu à sa conjointe en pleine rue devant sa mère, devant leurs enfants et devant témoins. Euh, donc, euh, l'accusé qui, en ce moment, est accusé... Ben, l'accusé, Le suspect, pardon, qui est plutôt accusé de tentative de meurtre et de voies de fait grave contre son ex-épouse euh, qui a été mise dans cette situation-là. Et donc, on va essayer de faire le point, tâcher de voir... Euh, si On a lieu de se poser des questions sur l'intervention policière lors de l'arrestation avec François Doré, qui est un ex-policier de la Sûreté du Québec. Il est aujourd'hui analyste en affaires policières. Il est avec nous pour discuter de ça et de la réalité, en fait, des policiers euh, qui doivent composer avec des tragédies comme celle de la femme brûlée par son mari. François Doré, bonjour.
3: Bonjour, merci de me
2: recevoir. Ben merci à vous d'être, d'avoir répondu présent à l'appel. Euh, donc vous avez vu passer là, cette cette blague de policiers de de Québec euh, qui a été rapportée oui. par TVA Nouvelle dans un premier temps et qui a été rapidement repris parce que ça a mis et là je veux pas faire de mauvais jeu de mots mais j'allais vraiment dire ça ça a mis le feu aux réseaux sociaux euh, un peu partout les internautes le public en général s'est indigné là euh, de voir cette image là des deux policiers dont un qui semblait rire et l'autre qui tenait un extincteur en accompagnant cet homme, le suspect, donc qu'est-ce que vous avez pensé de ça, vous?
5: Ben, vous avez
3: raison, beaucoup se sont indignés mais beaucoup aussi ont justifié le travail des policiers euh, en célébrant presque le, le, le transfert du prévenu, euh, en les protégeant en disant que les policiers sont responsables d'administrer l'ordre, la loi, pourquoi s'en prend-on à eux, ouais. mais j'ai une toute autre vision de la chose, ah, pour oui. être bien honnête, <rire> que j'ai une toute autre vision de la chose. Écoutez, j'ai été assez longtemps policier pour savoir qu'une façon de faire comme celle-là... Écoutez, à moins que je revise mon, 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 mon cahier de procédure, que je le retrouve, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu et voici pourquoi. On dit que l'événement est survenu vendredi dernier. On dit qu'il a été arrêté à Drummondville samedi. Mm -hmm. Et on dit qu'il a été transféré dimanche pour comparaître. Ça nous donne trois jours. On sait que l'essence a été utilisée. Et ce matin, en lisant les journaux, on constate qu'un des policiers de Québec qui dit en réponse, euh, ben « Voyez-vous, c'est parce qu'il est soupçonné d'avoir répandu l'essence sur son ex-conjoint, d'avoir mis le feu, c'est possible qu'il y ait l'essence sur lui et qu'un policier, en utilisant son pistolet d'intuition électrique, le fameux taser, puisse déclencher un incendie. » C'est une chose. <rire> ouais, c'est
2: okay. toute une explication, euh, hein?
3: Oui, c'est oui, tiré par les cheveux un peu. Ce à quoi je vous répondrai, bien honnêtement, euh, si l'homme devient un danger parce qu'il porte sur lui de l'essence dans ses vêtements, pourquoi est-ce qu'on ne lui donne pas ce grand vêtement en papier, là, communément appelé « passez-moi l'anglicisme », mais « et suit ». Comme on le voit des fois quand on arrête des gens pour meurtre, on leur enlève leurs vêtements parce qu'on peut trouver du sang, de l'ADN, des traces. Mm -hmm. Pourquoi est-ce qu'il représente vraiment un danger avec cette essence? Ou si ça représente un danger, il faut le priver de ses vêtements, il faut envoyer des, des, des vêtements au laboratoire de sciences judiciaires et médecine légale. Ça, c'est une chose. Euh, ça n'a pas été fait. Trois jours plus tard, oh, il y a un policier qui dit peut-être qu'il y a de l'essence, ça pourrait mm. déclencher une incendie. Oui, belle, belle, ouais, belle Donc, personne. vous, vous
2: rejetez en bloc l'explication de la Fraternité des policiers de Québec qui dit que l'objet était simplement présent par mesure de sécurité préventive.
3: Ah, je, je, non seulement je le, <rire> le rejette, je le questionne beaucoup. Et l'autre explication, c'est qu'une sergente de la police de Québec aurait vu hier dimanche, euh, parce qu'on n'annonce pas le transfert des prévenus en passant, hein, ni à Québec, ni ailleurs en province, aurait vu des gens qui auraient été susceptibles de vouloir s'en prendre à l'homme de la même façon qu'il aurait euh, voulu tuer sa femme. Donc aussi, en l'immolant. En l'immolant. On sait qu'une clôture qui évidemment, délimite le périmètre. Euh, on sait que la sortie de la centrale de police au véhicule, c'est une question de seconde. on pourrait en avoir parlé à d'autres personnes. Mais on sort avec un extincteur. Et là, le, la fraternité des policiers dit bon ben, c'est c'est représentatif, c'est consistant avec ce que dit la loi sur les normes de la santé et de la sécurité au travail. Pardon. Mon collègue policier va m'asperger, moi, et le détenu, le prévenu qui est là, d'un extincteur parce que qu'il est possible que quelqu'un de la foule puisse lancer un cocktail Molotov ou une flèche enflammée? Non, non, on n'est pas dans un film. Là, on est dans la réalité 2019.
2: Ça, ça, se, ça, peut que... 3, <rire> ouais. ça se peut que... Ça se peut-tu que Marc Richard, président de la fraternité, pense qu'on a eu une poignée dans le dos euh, collectivement? <rire> Monsieur ben,
3: Doré? Je n'irai pas jusque-là, mais quand même, là, so soyons, soyons sérieux un peu. Là. Si, par mesure de prévention, on calcule qu'il y a un danger pour la personne... Peu importe le geste qu'il a commis, et c'est un geste horrible en passant, j'ai aucun pardon pour ça. Je veux que la justice soit exécutée, soit exécutée correctement, je veux que l'homme se rende à procès et que, évidemment, on prouve ce qu'on a prouvé. Si on pense qu'il y a un danger pour lui, pour les policiers présents, est-ce qu'on peut penser peut-être à entrer le véhicule dans le garage, fermer la porte du garage, rentrer l'homme dans le véhicule, ouvrir la porte du garage et s'en aller, où à ce moment-là, il n'y aurait aucun danger que quelqu'un s'en prenne à lui ça, c'est une autre solution. Je l'ai vu ailleurs, ça. L'histoire du bon et foutre, je l'ai vu ailleurs, ça. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, on va devoir mettre un gilet barbale à toutes les personnes arrêtées pour tentative de meurtre? Mm. On l'a vu dans certains cas où il y a des délateurs qui sont euh, transportés du palais de justice à la prison, à la prison au palais de justice. Mais là, est-ce qu'il va falloir assurer une protection spéciale à chacun, chacune des prévenus au Québec? Je pense que l'histoire de Québec fait, fait parler doit faire parler. Il y a quelqu'un qui va peut-être en entendre parler le ou les policiers
2: la ben On sait Et pas, si pas parce qu'en ce pas. moment, il n'y a aucune sanction qui a été annoncée euh, contre ce policier qui tenait euh, l'extincteur. Il y a rien non plus qui a été annoncé euh, contre celui qui semblait sourire euh, à la bonne blague oui. de son collègue. En fait, on, on ne le mentionne même pas dans ce qui est dans la défense euh, des, de la fraternité des policiers. Il y a même pas question de celui qui semble rire à côté de son collègue. Donc, euh, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va y avoir un suivi? Une fois que le tollé va, va s'être éteint, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va y avoir une, un suivi sur toute cette histoire?
3: J'ose espérer qu'il va y avoir un suivi pour que des choses comme ça ne se répètent jamais. Est-ce qu'il va y avoir des sanctions? Je ne le sais pas. Euh, je ne me mettrai pas à la place des, 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 des gens de Québec, de la police de Québec, mais on dit qu'il qu y aurait bon, euh, l'ouverture d'une forme d'enquête sur ce qui s'est passé. Souhaitons-le, parce que des gestes comme ça, peu importe la personne arrêtée, peu importe le geste commis, doit être traité de façon humaine, avec respect, et il bénéficie, qui encore aujourd'hui, il doit bénéficier de la présomption d'innocence. La Cour doit faire son travail, les policiers, à ce moment-là, administrent la loi. Quand on le voit avec un spectacle comme celui-là, avec une parade comme celle-là, et je vous dirai pas que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la police, été policier assez longtemps pour savoir que ça s'est fait, les journalistes ont certainement eu des appels, ont retransféré le prisonnier oui. vers telle heure, mais de là attirer tirer une foule qui va s'en prendre physiquement, moi, j'ai jamais vu ça dans ma carrière.
2: Oui. Quelqu'un a manqué de jugement quelque part. Et justement, parlant de jugement, j'ai vu beaucoup, comme vous le soulignez en début d'entrevue, beaucoup d'internautes dire ben là, c'est juste une blague, voyons donc, c'est terrible non, là, ce qu'il ouais. a commis ce monsieur-là. Mais sais-tu, moi, où c'est comme pas à la police de faire des jokes C'est comme pas leur rôle dans <rire> la société d'être des humoristes de salon
3: mmh. Non, 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 pas dans cette situation-là, pas
2: dans cette situation-là. Ben pas dans Là, aucune on, on... situation, non. Je m'attends pas à ce que la Exactement. police, elle a un rôle, elle représente le bras de l'État, le bras coercitif de l'État. Je m'attends pas à ce que les policiers fassent des jokes dans le cadre dans leur fonction. Je comprends qu'ils ont le droit de décompresser, comme Monsieur, Madame, tout le monde. Après tout, c'est juste des humains. Oui. Mais de se donner oui. en spectacle,
3: euh, ah, j'ai des doutes, hein? Non, laissons, laissons les experts en, en, en humour le faire. Les policiers sont pas des humoristes, vous avez tout à fait raison. Et euh, je pense que en fait, cette histoire de rire-là, il m'a été décrit, il y, aurait, il y aurait même une vidéo, n'a pas nécessairement sa place. Le policier doit rester neutre, et évidemment, c'est pas toujours évident. Est-ce qu'il y aura des conséquences, encore une fois, je ne le sais pas, mais du moment qu'il y a une enquête pour que ce genre de geste-là ne se répète jamais, euh, le policier étant humain, la policière étant humaine aussi, il peut se passer toutes sortes de choses mais on est au service des gens, faut pas l'oublier.
2: Et on représente aussi une institution donc on, à partir du moment où ben on oui, revêt ben l'uniforme oui. et c'est drôle comment on parle beaucoup d'uniforme euh, par les temps qui courent dans la province mmh. du Québec, n'est-ce pas comment on représente l'état qu'on doit garder une certaine neutralité. Moi quand je vois un geste comme ça, quand je vois une blague comme ça, je me dis où elle est où la neutralité de l'état me semble qu'elle vient de prendre le bord pas à peu près.
3: Exactement, c'est de très mauvais goût, quant à moi. Je n'ai pas, pas de problème à l'affirmer. C'est de très mauvais goût, je ne veux pas voir ça. Parce qu'un jour, moi, j'ai porté l'uniforme, pour moi, que ce soit marqué police en bleu, en vert, en rouge, sur la c'est marqué police... Puis ça me touche encore et je pense que c'est très
2: mauvais de moi. Mmh. Et euh, en terminant, ben, euh, vous vous parlez dans le cadre de, de votre travail, de la réalité des policiers, parce qu'on le disait, les policiers sont des mmh. humains comme vous et moi, ça leur arrive de oui. craquer, ça leur arrive de sortir oui. de leur personnage. Comment comment ça peut avoir un impact ce genre d'incident sur sur la vie d'un policier C'est dur quand même de garder de garder une certaine neutralité là. Je, 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 en ce moment, l'examen, oui. le constat que je fais à l'égard de la police du, de, de la ville de Québec est très dur, mais d'une certaine façon aussi, est-ce que c'est pas permis des fois aux policiers de décrocher parce que les cas qu'ils ont à gérer oui. sont tellement, tellement lourds?
3: Ah, il le faut, il le faut. Peu importe le service de police, le corps de police, il le faut. Ça, ça s'appelle un peu d'hygiène mentale. Il faut se souvenir que l'uniforme, c'est un travail. Euh, le policier ne l'est pas 24 heures par jour, malgré les prétentions. Je quelque chose, c'est sûr qu'il qui va agir. Mais le policier euh, effectue un travail pour lequel il est bien payé. Et il faut sortir de son travail, ça s'appelle, oui, je disais, de l'hygiène mentale. La conséquence, c'est que malheureusement, puis on en a parlé encore ces temps-ci, c'est que, parce qu'il s'est arrivé, le suicide d'un ex-collègue qui a vécu, c'est celui qui a trouvé bon des enfants oui. de sur à l'époque.
2: On se rappelle euh, de cette
3: histoire, a, bien on, sûr. On, 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 on oui, on s'appelle, oui. Moi, je vous dirais que sur le caractère, sur la, 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 la force morale, mentale du policier un en s'infecte, fait certains dossiers, et oui, il faut y aller d'hygiène mentale, parce qu'au fil des années, j'ai perdu beaucoup plus de collègues par le suicide que par les opérations policières. Et oui, les policiers ont le droit de décrocher, se doivent de décrocher, c'est un travail après tout, parce que quand ils rentrent à la maison, c'est pas aux conjoints, à la conjointe, aux enfants de payer pour le stress, le super, ouais. la pression, il faut que le policier, la policière soit capable de sortir de son rôle, puis j'aime bien le terme que vous avez utilisé, le rôle, parce que c'est aussi un rôle, un travail, et faire autre chose respirer par le nez mmh. décompresser un peu, oui, vous avez raison
2: oui. je voulais quand même, euh, j'ai dit que c'était la dernière question mais écoutez, parce que je vous ai au bout du fil, je me permets une oui, petite oui. dernière, et elle va peut-être vous déranger cette question-là on parle... Il euh, y a quand même beaucoup de cas dans l'actualité. On a eu deux policiers qui ont été condamnés à Montréal, euh, d'autres qui ont été condamnés dans le nord du Québec là, pour des agressions sexuelles. Les, les dérives, ouais. les manquements à la fonction de policiers sont de plus en plus rapportés. Est-ce qu'on n'a pas affaire à une génération de petits bums qui se lancent dans la police pour régler des comptes? Il n'y a, a pas une espèce d'affaire un peu... Euh, je regarde la, la culture de GI là un peu dans les policiers. Est-ce que c'est un mythe de croire ça ou c'est quelque chose que vous constatez en tant que policier à la retraite?
3: Ben, de toutes les générations, il y a eu des policiers qui ont représenté la société. Encore aujourd'hui, les policiers représentent la société. Ils vont faire la même chose que les gens de la société. Ce ne sont pas des robots. Ils ne sont pas exceptionnels euh, à 100 c'est sûr. Il y en a quelques-uns qui, oui, le port de l'uniforme de la base leur confère un pouvoir incroyable et qui vont en abuser, hélas.
2: Il y a de la délinquance soit... chez les policiers. Délinquance, ah ben vraiment. Oui. On peut en parler. Là. Faut pas, faut pas faut arrêter en fait, de se parler. mettre la tête euh, de jouer à l'autruche, quand même. Là. Ça existe. Ben,
3: c'est sûr, c'est pas pour, pour bon, de toute façon. Oui, c'est vrai. Ce pas pour rien que le bureau des enquêtes indépendantes a été créés mmh. à la demande du public. Ce n'est pas pour rien que chaque policier a ses enquêtes internes, chaque policier, chaque corps policier, pardon, a ses enquêtes internes. Et oui, il faut les dénoncer, parce que même si ça représente euh, une faible partie du monde policier, c'est l'ensemble des, des, des services de police qui payent pour. Celui qui est correct dans sa carrière de policier va se faire dire autrement « Hey, vous autres, on sait bien, que vous faites ci, vous faites ça. » Non, non, c'est pas tout le monde. C'est quelques-uns, mais quelqu c'est que Ça, un, ça affecte
2: voilà. la confiance du, du public envers les forces de l'ordre, forcément. T'sais. Oui,
3: tout à, fait, tout à fait. Alors que, je me répète, c'est un travail. C'est un travail intense. Il y en a beaucoup d'autres tra 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 travaux des, des, des travaux qui sont très, très intenses. Celui-là, c'en est un. Je le connais particulièrement. J'ai été 33 ans. Mmh.
2: Euh,
3: mais, à quelque part, c'est un travail... C'est ça qu'il faut, c est, c est ça qu faut certainement pas
2: oublier. Donc, peu importe ce qu'on vit, il faut éviter les dérapages de ce type, telle cette histoire-là à Québec, qui continue de choquer, de faire réagir sur les réseaux sociaux et pour ouais. laquelle on espère qu'il va y avoir des réponses, qu'il va y avoir des suites. Donc, François Doré, vous êtes un ex-policier de la Sûreté du Québec. Vous êtes aujourd'hui analyste en affaires policières. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
6: Écrivaine, blogueuse.
0: blogueuse,
6: scénariste et animatrice.
0: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Wow, je suis en onde. Je pensais à ma vessie qui est pleine en ce moment. Vous savez, deux heures de show, c'est du sport. Donc, je ne le fais pas souvent, mais quand je le fais, je m'en rappelle longtemps. Alors, je suis avec Stéphane Plante, hey. et toujours, toujours accompagné de Michael Détrempe, chef de marque pour porte-monnaie, qui fait quoi déjà? On parle d'argent. Wow, quel enthousiasme débordant. Ça yeah. nous donne vraiment le goût d'aller voir sur les pages, sur le site du Journal de Montréal. On se peut plus. Et Stéphane Plante, oui. qui est chroniqueur euh, à notre micro, chez Cube Radio en général, qui est aussi producteur de contenu pour Disque Durs, qui, voilà. qui fait quoi, Disque Durs, donc?
7: Euh, ben, on rapporte des fois des nouvelles là, de façon à être un petit peu euh, déjanté, euh, un petit peu de...
2: Bon, là, les gars, vous allez travailler vos one-liners pour mais, présenter vos marques.
7: Là. Parce que non ben, Disque dur <rire> en fait, c'est, euh, en gros, euh, pour les fans de musique mais par des fans de musique
2: ah. on essaie
7: d'aller un petit peu plus loin que juste co le potin on va dans co le...
0: contrairement aux autres blogs de musique qui sont faits par des gens qui ne connaissent pas du tout la musique
7: ah ben, non il est très bon <rire> <Il> est très, <rire> oh, très bon Dieu. mais euh, je veux dire une autres, on essaie vraiment de intéresser le, le mélomane et pas juste les gens qui apprécient les vedettes de la musique. Vraiment, les gens qui apprécient la musique au-delà du, du potinage.
2: Oui, 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 c'est ça. Donc, du contenu, un, du contenu un peu plus niché, mais tout de même accessible. Et là, euh, Mickaël, fais attention, là, je ne veux pas créer d'incident diplomatique quand je remplace là, aux effrontés parce que c'est Geneviève qui va devoir vivre avec toute la marde. Oh. Quoique, attends, ça m'arrangerait. ouais non C'est ouais. le bon moment de créer de la marde fais avec les effrontés Let's go! Non plus sérieusement, Stéphane, tu es là aujourd'hui. Pour ton habituelle chronique, et oui. un rendez-vous où tu nous parles de quoi, Stéphane des festivals. Ben, les
7: fiascos. Des festivals, <rire> euh, des festivals qui ont très mal tourné. Euh, Je dans... suis
2: enchantée. Le mot fiasco suffit pour euh, ah, allumer écoute. mon intérêt. Donc, on
0: ne parle pas d'Elsonic qui est un festival <rire> horrible, mais qui se déroule bien.
2: <rire> ben, C'est ça.
7: Ben, C'est vrai. C'est okay. la nuance euh, à apporter. Parce qu'on l'apprenait récemment, le Woodstock 50, l'espèce de projet ambitieux démesuré euh, pour souligner les 50 ans du, du Woodstock original, a été annulé parce que ben, trop de déménagements, de dates. et des artistes qui ont abandonné en cours de route voyant que c'était pas très sérieux tout ça. Même si le, le monsieur Michael Lang se prenait très au sérieux. Lui qui était un des organisateurs en 69.
2: Ah ouais, hein?
7: Oui, il a travaillé sur le, le Woodstock 2019 et ça a été très difficile. Euh, faut juste rappeler vite, en 69, là, Woodstock, on, on a gardé un souvenir d'émerveillement, mais ça a été pas loin d'une catastrophe. Moi, aussi. je trouve ça
2: dégoûtant, en fait, Woodstock. lequel est <rire> non, on a des gens pas propres là, qui fourrent euh, partout un peu là, ouais, mais... juste dans la boîte. C'est
7: ben, parce que pour frère, les gens, frère. on parle de trois jours de paix, de musique et de fraternité, mais c'est très mal organisé aussi. <rire> D'ailleurs, le premier Woodstock devait avoir lieu dans la ville de Woodstock, dans l'état de, de New York. Mais non, parce y a eu les mêmes problèmes en 69 et ça, ça a déménagé à Bethel et les, les posters étaient faits. Fait qu'ils ont fait OK, ben le festival va s'appeler Woodstock, mais ça se passe dans une autre ville de l'État de New York, pas loin. Voilà bon, pour ça serait la... moins
0: sexy, je, je pense, aujourd'hui. <rire> hey, Étais-tu à Bethel en 69? <rire> Woodstock, c'est un. Woodstock, c'est Rock, peu Woodstock, de... Bethel. Oui, euh.
7: Mais. Sachez à Bethel en fin de semaine, il y aura quand même une activité de, de commémoration parce que c'est plus le, le site a changé beaucoup, c'est rendu un amphithéâtre. Donc on a moins, on n'a pas la capacité d'accueillir 100 000 personnes. Euh, mais il y aura quand même John Fogerty qui était là que CCR109 qui s'est ajouté au festivités en fin de semaine parce que lui, quand il a su s'était déménagé dans le Maryland, il a dit non non, moi, je ne participe plus à ce festival là, c'est <rire> trop laid pour moi, c'est n'importe quoi, Maryland. Là, Et, euh, qui, qui veut voir là? John Fogerty? Ah, ben a, au Québec, il y a beaucoup de fans de CCR. Ah, mais lui, en c'est a...
2: -ce toi, Stéphane. Non. beaucoup de fans. Ah, okay. uh, non, non, non. Parce que t'es tout seul.
7: Mais, euh, non, je ne suis pas. Non. Va en Beauce, <rire> à Sherbrooke. Je ne vais jamais aller il en Beauce. C'est la même CCR, affaire que Madeleine, beaucoup.
2: honnêtement. Qui va en Beauce?
7: Mais, euh, quand même, Maxime Bernier. Mais quand... ben justement,
2: <rire> une raison de plus d'ignorer cette région. Ben non, je vous aime, les gens de la Beauce. J'adore la Beauce des si entrepreneurs. Vous êtes avec moi, Oui, c'est vrai, on aime ça. Oui, parce que Bernier-Père, il est vraiment hot, c'est le fils qui est un peu weird. C'est un électron libre. Je l'ai dit. Je le dis voilà. tout le temps. De toute façon, soyez pas choqués. Là, euh, mais il
7: va y avoir aussi Santana et Ringo Starr en fin de semaine. <rire> ils se sont <rire> ajoutés. Donc, <rire> wow. Le
5: Beatles, dans euh... tout le
7: monde se fout. Et le, le, le reste de la, la programmation est beaucoup plus modeste. Ça, ça se voulait juste une façon de commémorer. Et là, finalement, comme le, le Woodstock 50 est annulé, ah, ben là, il va jouer quand même, ces gens-là. Et donc, ils vont participer à ce, ce, ce Woodstock de 50 ans après, mais qui n'est pas la vraie commémoration qui était prévue. Parce que ça tournait un peu au désastre, tout ça. Et maintenant, les gens la le, le voyaient venir, parce qu'on a connu euh, les déboires du Firefest. Euh, on savait que quand un festival tourne mal d'avance, maintenant que les médias sociaux, on se renseigne, les gens, il suffit d'un post sur Instagram pour montrer les déboires à venir, comment qu'il y une catastrophe annoncée que finalement, le festival il, il a pas lieu. Blink-182 One avait envoyé un message aussi sur les médias sociaux disant « On n'est pas dans le Firefest. » Donc, tout ça, avant même que le documentaire sorte, ça, ça s'annonçait très mal pour le, le festival de Billy McFarlane. Donc, je pense que le, le, le monsieur de Woodstock, cette année, n'avait pas le choix de le dire. À chaque étape de ses difficultés il n'avait pas le choix de l'annoncer parce que ça, ça s'annonçait très mal mais donc comme organisateur en 50 ans il ne s'est pas amélioré <rire> non, non, non ben lui il a fait autre chose euh, ah. dans vie j'espère qu'il était très bon je ne sais pas s'il dirigeait une quincaillerie ou quelque chose mais on l'a un peu ramené parce que c'est une figure emblématique symbolique de ces années-là il y avait 24 ans en fait le, le premier festival mais euh, non, les choses se sont pas améliorées. Il y a, y a même euh, travaillé sur celui de 99, qui a été un, une catastrophe aussi. Il y a eu des cas d'agression, de, de, il y a eu, ben, pour la sécurité... C'est celui et, avec Beastie Boys. Euh, Beastie Ou Limbesquit. Limbesquit, c'est c'est juste des
2: choses que j'haïs, voyons. Des
7: donc. émeutes, ouais. Mais c'est un peu une constante dans l'histoire des, des festivals rock. Déjà en 69, tout le monde voulait copier le, le Woodstock parce que... De l'extérieur, ça va l'air d'un succès. Euh, il y a eu à Altamont, en Californie. On a voulu souligner le retour des Stones sur scène. Euh, <rire> oui, déjà. On le, parle
2: de... le 25e retour des Stones. Est, ben, un de leurs on premiers. est
7: rendu au 100e. C'était un de leurs premiers retours à ce moment-là, mais il y en a eu plusieurs. <rire> Et on a confié euh, la sécurité aux Hells Angels. Ben voyons. Et on les payait en bière. Donc, ça a dégénéré avant même que les Stones commencent à jouer parce qu'il y avait comme d'autres groupes qui étaient là. Et,
2: euh, il y a une y a, tragédie, là. Il y a une tragédie. Euh, donc, on un épisode de Son of anarchie ben, C'était ouais. pas
7: loin de ça. Il y a un jeune homme de 18 ans qui a été poignardé par quelqu'un de la sécurité. <rire> Et ça a fait... Euh, écoute, c'était un fiasco. Et là, les, les, les Mick Jagger, en conférence de presse, a dit « C'est pas nous qui s'occupions. On est vraiment désolés. » On se dissocie de l'organisation du, du festival. Et même les Hells Angels, pendant un certain temps, avaient tenté d'assassiner Mick Jagger. Mais c'est dans l'histoire que suivi ce festival désastreux. Il y en a plusieurs qui disent que c'est la fin des années 60, non. du rêve hippie, ça a été ce festival-là qui était dans la violence, l'agressivité. Euh, on était loin de l'amour libre,
2: mais qui aurait mettons, fait l'amour avec un moteur des Hells Angels de toute façon?
7: Ah, ben, je, je pense qu'ils ont, <rire> qu ont pas de ça, Il y a un certain
2: kink, mettons. Okay. Mais, euh, puis
7: un autre, c'était Steve Wozniak, on connaît Steve Wozniak, qui est le fondateur d'Apple. Lui, il ah, a voulu ben, partir oui. à un festival en 83. C'est très ambitieux. Là. Il y avait U2 et Nexus, David Bowie, The Clash, Ozzy Osbourne, Judas Priest. Il y en avait plus que ça. Mais il euh, n'y avait pas prévu qu'il allait y avoir autant de festivaliers le premier soir. Donc, <rire> les, les... Non, t'as juste toutes les plus gros bandes. C'est ça, absolument. il y avait 165 000 festivaliers qui sont pointés. Euh, et le deuxième jour, ça a été le double. Donc, il y a eu de la violence. Et ben c'est l'époque qui a pitré très euh, cocaïne. Là. Donc, c'était... Il y, a, il y a eu des overdoses, des cas de, de, je pense, overdose de cocaïne, des barrières défoncées parce qu'il y avait trop de monde. Fait que Steve Wozniak s'est réorienté, je pense, plus mais informatique. Peut-être ça explique
0: aussi pourquoi Steve Jobs, en amené il a dit à Wozniak euh, Je pense qu'on n'a pas besoin de toi pour faire oh, la
7: business.
0: <rire> merci, Merci pour tes, tes talents d'informaticien, de, 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 mais c'est beau, uh,
7: I'll take it from you. Oui, c'est ça. Euh, donc le Haas Festival, elle ne plus répétés, mais il y a eu quand même, ils sont rentrés dans leur furet. Là. Ils, sont, ils ont réussi à avoir assez d'argent, mais beaucoup de gens sont rentrés gratuitement parce que les barrières t'ont défoncé. D'ailleurs, le premier Woodstock, c'était ça. Tu devais acheter ton billet, mais après 10 minutes, il y avait tellement de gens qui, qui affluaient de partout, puis on dit, OK, tu sais quoi? C'est gratuit. Donc, c'est l'amour. J'ai vu s'il y avait des, euh, des gens, je prends des faux billets en circulation. ah C'est fort euh, probable. Oh, oui, oui.
2: ben, moi, j'écoute ta chronique, Stéphane, puis là, je repense au Fire Festival, puis au fait qu'on a tellement ri de la gueule des organisateurs, dont Gerald, mon préféré, mon protagoniste <rire> préféré oh, oui, dans toute ça. cette saga. Et dans le fond, je me dis qu'il y a des gens beaucoup mieux placés dans la société qui ont échoué lamentablement. Oh, Donc, oui. on ne peut pas vraiment se permettre de rire tant que ça du Fire Festival, parce que dans l'histoire, ben, on a la mémoire courte. Je là. crois qu'on peut ouais. se le
0: permettre quand même, ouais, on, on peut le mais... faire. Un petit recul, ça n'empêche <rire> pas de rire des autres non plus. Oui, mais... voilà, comprends. voilà. parce
7: que c'était moins documenté à l'époque en 83 pour euh, Steve Wozniak. Il n'y avait pas d'Instagram, c'était pas rapporté. Euh, t... Aujourd'hui, quelqu'un est insatisfait ah, ouais. quelque part, il y a un hashtag qui part et là tout le monde cherche à savoir qu'est-ce qu qui arrive. Mais en 83, n'était pas encore le cas, donc se sont permis de, de, de faire un festival quand même. Euh, mais ce qui nous mène en 2000, le festival. Euh, Roskilde, au Danemark. <rire> Mon Danois est peut-être à retravailler. C'est un spectacle de Pearl Jam pendant le festival et euh, on a bousculé l'avant-scène. Donc, les barrières ont tombé et il y a neuf personnes qui ont été piétinées à mort et 26 qui ont été gravement blessées. Euh, donc, Eddie Vedder a arrêté le concert et... Par la suite, pour un peu s'excuser, ils ont fait une chanson qui s'appelle Love Boat Captain qui euh, commémore un peu ce triste, le triste sort de, de, des festivaliers. Mais Sur la plus scène plus ou plus un en enregistrement
2: qui est venu euh, plus, tard. Euh,
7: plus tard? Plus okay. tard, plus tard. Un enregistrement plus tard, voilà. Okay. Euh, Glastonbury en 2005 C'est Ça, ça c'est un des festivals que j'aimerais... Le voir le plus malgré ce que ah, je vais raconter. Aussi. Il y
2: a tellement des vedettes là-bas, euh... Kate Moss qui porte puis... toujours ses petites bottes Hunter avec des mini shorts, c'est vraiment euh... Ah, je
0: pense que Stéphane parle de musique.
2: Ah, non mais vous, ouais. euh, ben, une parenthèse quand même sur Glastonbury, j'ai décidé que je pouvais le faire ben parce oui. que je suis la dictatrice de ce micro. Euh, Glastonbury, c'est vraiment le haut lieu des fashionistas, c'est près ah, ouais. euh, Coachella en fait, c'est là que toutes les grandes vedettes de l'heure allaient back in the days parce que c'est dans la campagne anglaise euh, puis c'est là que tu allais en fait te faire voir avec les plus beaux looks euh, de industrie, il y avait des, des designers de mode, des grandes vedettes, des grands noms aussi, qui étaient juste là pour ciné, en fait, c'est-à-dire, tu me disais, michael qu'on parle de musique, mais je pense que c'est avec Glastonbury. Et c'est très ouais, ironique parce ça... que la, les têtes d'affiche de Glastonbury, Glastonbury pardon, valent vraiment le détour. C'est oh, un oui. bon festival qui attire toujours des grands canons de la musique, et il y en a vraiment pour tous les goûts, mais c'est devenu une espèce de cirque où la mode a pris le dessus sur la qualité de la musique. Oui, bien, surtout, tu parles de beaux costumes. En ah, 2005, c'était les 35
7: ans. On a voulu faire ça gros, mais ça a été la pire météo de l'histoire <rire> du festival. Mais c'est pas boiteux là-bas. Ben là, avec la pluie, tout le week-end, il euh, y a eu la, la foudre, c'est abattu sur deux scènes. Donc, c'était la, la pire édition du Glastonbury. C'était en 2005. Euh, Puis les habitants du coin n'avaient jamais vu une averse comme ça. Fait que même les gens autour disaient, c'est la les pires conditions météorologiques, non seulement pour le festival, mais pour la région.
2: Et on s'entend que c'est des Britanniques, donc de la pluie, ils en ont vu. Oui, ils en ont vu.
7: Si vous disent que c'est la pire, là. Voilà.
0: Il une autre édition de Glastonbury qui avait fait beaucoup parler, c'était quand Jay-Z avait été annoncé comme la tête de la Et là, un des frères Gallagher de. Ah, mais mais sais plus quel, Liam ou avait fait. Ben non, ça n'a pas d'allure, tu sais, un rappeur, qu'est-ce que ça fait là C'est un wave! Pat Il a pas dit ça, ok Il parlait de rap.
2: Bien sûr. Mais anyway, il était
0: outré <rire> et euh, Jay-Z avait répondu de, de, de façon quand même euh, humoristique. Il est arrivé sur scène en commençant son show, guitare à la main, en ben train non. de chanter euh, Wonder Wild. Oh, de... oh, oui, 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 oui. oui. trouvez-moi oui. un extrait musical. C'était magnifique. <rire> et euh, ben, moi, j'étais Team Jay-Z là-dessus. fait que Mais bien qui,
2: est, qui est ever Team, genre Oasis ou Gallagher?
7: Moi? Dans ce cas-là, là, je trouve ça très drôle. Mais dire, ça, je... c'est
2: deux personnes qui sont plus connues pour leur chicane que pour leur musique là, honnêtement oh, c est, c est... Mais là, bon là, bon, là mais Noel Gallagher c'est un
7: grand compositeur euh, auteur compositeur interprète Liam était plus un interprète du stand Oasis maintenant il s'entoure de gens qui parce que vous êtes un crient. peu
2: vieux les gars là honnêtement là, mais pour les gens de ma génération c'est-à-dire ceux qui ont 20 ans euh... oh, en fait. <rire> je m'en déjà à oh, quel point c'est pathétique d'avoir 29 ans puis de mentir sur son argent <rire> c'est très triste euh, non mais plus sérieusement pour une génération de monde de demain' de... De milléniaux, les frères Gallagher, c'est avant tout les deux gars qui se le chignon. Et Quand je dis chignon, ils n'ont pas beaucoup de cheveux. Là... <rire> c'est pour tout et n'importe quoi. Oui, mais c'est une gamme, ils savent qu'ils font. tellement.
7: Ouais, mais je pense qu'il surjouent un petit peu la, la, la game, mais ah, les, les, médias, les médias les adorent ça. Je ben, pense qu'il y a des médias britanniques qui seraient fermés sans l'existence de ces gars-là, <rire> euh, mais moi, c'est mon plaisir coupable. Ben, c'est un, un festival en fiasco permanent. C'est ces plus deux, intéressant ce ah, oui, qui se
2: passe Exactement. dans la famille royale, honnêtement. Là. Mais
7: euh, Glastonbury s'est oui. l'occasion d'y aller. J'ai parlé de 2005, ça a été difficile, mais pour les autres années, en effet, c'est pour, si vous aimez la mode, la musique, même moi je vais aller pour la musique oui, mais quand sûr. même mais si je vois Kate Moss je la salue pour toi <rire> s'il te plaît euh, ben, rapidement sinon il y a 2010 euh, Electric Daisy Carnival euh, on surveillait pas l'âge des gens tout ça les, les gens sont mis à rentrer à Los Angeles une jeune fille de 15 ans a fait une overdose parce qu'elle avait pas été écartée et tout ça et donc euh, ses parents sont revenus contre l'organisation du festival euh, ils ont poursuivi pour 190 000 dollars et c'est vrai que la sécurité avait été négligée on laissait rentrer un peu n'importe qui s'attendait pas à ce qu'il y ait 185 000 personnes par Compte. Une pièce donc, par personne. Peu, peu, oui, c'est ça. C'est pas loin <rire> de ça. Euh, puis, il ben, y a Block Festival aussi à Londres. Ils euh, ont manqué d'alcool le premier soir. Ils <rire> euh, on parle un vrai
2: fiasco. À 10h30. Wow. Euh, 22h30. T as
7: donc, gardé euh, le meilleur pour la fin. C'était ça. Mais il t il aussi que le son était tellement mauvais. Mais s'il mais y avait eu de la bière après...
2: Les gens auraient oublié. Les gens auraient pardonné. Mais euh, non, ça a été... À euh, 10h30, il a manqué d'alcool. Ben, ouais. hey,
7: ça, c'est de la très bonne planification. C'est <rire> <rire> pire. Moi, c'est la première chose que j'observe dans mon frigo avant le week-end, mais <rire> bon, c'est Block Festival en 2012, c'était euh, à Londres. Okay, toujours plus techno euh, mais voilà, 2012, l'alcool manquait euh, c'est aussi en soi un fiasco pis, ben, au, au Québec, on n'a pas une histoire très chargée d'événements désastreux, c'est peut-être plus des anecdotes il n'y a, a pas le
2: Rockfest qui, qui est créé pour ces rivières de marde ça après... c'était
7: les conditions sanitaires
2: <rire> on fait l'histoire <rire> je pense que puis... la moitié des festivaliers ont attrapé le E-coli dans ah, les oui. jours
7: qui ont suivi puis les groupes ont couru après leur paye, il y a des bandes, qui n'ont pas été payés il y a des groupes <rire> qui étaient obligés même de payer pour être sur le site quand il jouait pas c'était difficile il, il servira un petit peu il, ben là maintenant c'est rendu le Montebello Rock il a changé de nom seulement pour des raisons euh, liées au finances ça existe
2: même plus je pense Stéphane non c'est le, dit... euh, ah,
7: le classique tu fais faillite sur exactement ah, okay, okay, ça okay, okay, oui, oui. et c'est plus petit aussi donc les artistes moins peut-être moins gros moins cher à, à promouvoir mais c'est le Rockfest rock en 2013 c'est un bon exemple très bon exemple c'était tu là Stéphane euh, non et je le regrette pas aujourd'hui <rire> quand <rire> je vois ça je, non non il euh, ben, y avait Santa Teresa en 2018 quand le, le ah, rappeur... Oui. Euh, Lil
2: Uzi Vert, moi j'étais là. Euh,
7: puis si, il est arrivé quoi? Les ben, gens l'ont entendu. Arrivé. Il n'est pas, pas venu. Mais ça faisait deux heures qu'il devait jouer puis on n'avait pas encore annoncé qu'il n'allait pas ben, être oui, là. Il n'arrêtait
2: pas de dire qu'il était à Montréal depuis le début. L'organisation ouais, ouais, ouais. de Santa Teresa avait tweeté qu'il avait été aperçu à l'aéroport de Montréal alors qu'il n'était mm. même pas sur place. Il n'avait jamais euh, franchi les douanes. Il y avait un problème de drogue évidemment parce que c'est un rappeur. Mais euh, <rire> moi, je n'ai rien manqué parce que j'étais allé voir Claude Pelgag. J'étais allé encourager des talents d'ici. Voilà. Claude Pelgag avec sa messe thoracique, de la messe de l'étoile thoracique à la petite euh, église de, de Sainte-Thérèse avec Marc Hervieux. Puis c'était bien oh, bon. Wow. Ouais, ouais, okay. ouais, ouais. C'était du bon show, c'était du bon spectacle. Donc, euh, j'étais pas sous la pluie à non. attendre un rappeur avec <rire> mais, un lourd casier judiciaire qui ne pourrait pas donner un si bon show ça. compte
0: pour les, les shows de rap comme moi depuis 45 ans, ouais. euh, oh. <rire> oui, c'est hein. que un rappeur qui ne se présente
7: pas ou qui arrive trois heures en retard, ça fait partie
2: du show. Ça fait partie de l'expérience. <rire> eh oui, tu ne peux pas demander un remboursement si ouais. ça vient avec.
7: Puis on s'entend que ce n'est pas euh, non plus un désastre. Quand tu regardes là, en 2018, ça va être une bonne édition. C'est juste comme une anecdote, mais je n'ai mm. pas trouvé au Québec de, de mais, cas. Euh, je, mais je crois que si, euh,
0: si tu parlais des gens de saint Lambert, il y a beaucoup d'histoires <rire> de désastres associés au festival, mais ce <rire> n'est pas pour au, les mêmes.
7: c'est ça, juste l'entendre de hein? la musique.
2: Hey, oui, ici, on a
0: un très bon son. Oui, voilà c'est que... drôle parce que les
2: gens de Saint-Lambert ont récemment passé l'époque aux gens de Rosemont qui se sont plaints du festival Métro Métro. Ah oui, oui, oui. Hein? Donc, euh, ça, ça devient un fléau. Les gens, euh, les les gens ils ont 40 ans puis ils décident euh, de plus aimer la musique du tout. Genre, ils oublient leur jeunesse. Stéphane, euh, avant qu'on se quitte, oui. je sais que tu reviens de vacances. Oui. Hein? Et que pendant tes vacances, tu t'es permis euh, quelques petites lectures. Oh oui, oui, oui. oui. Et, euh, des, ce qu'on appelle les lectures d'été.
7: Ah, ben moi, j'ai euh, contourné le concept de lectures d'été. ça me fait toujours rire, ça, au début de l'été, quand on annonce euh, dans les des chroniques des fois, ah, une lecture d'été ». Moi, j'ai lu « L'archipel du goulag » de Saint Parce que je, je voulais lire sur le, le, les systèmes totalitaires et tout ça, et là, ça m'a amené à lire « Anna l'origine du totalitarisme ». Et je me suis rendu compte que c'est justement l'été qu'on a le temps de lire ces, ces ouvrages-là. Parce que le reste de l'année, on court, coupe, le soir, on est fatigué, fait on part Netflix s'occupe des enfants ou on fait d'autres choses si on n'a pas d'enfants euh, mais là l'été pardon j'ai eu le temps de, de m'asseoir et de comprendre de bien lire ça de chercher des j'avais l'esprit reposé et je trouve que justement on vend trop l'idée à des gens qui lisent pas on leur dit ah ben l'été euh, lisez un livre de recettes de mojito un livre de photos <rire> un livre à colorier plutôt que justement s'intéresser à la, la littérature approfondi, Le concept de lecture d'été, bref, j'y adhère pas. Pas
2: ouais, du tout. Oui, ben Moi non plus, j'y adhère pas, mais avoir tes choix de lecture, on <rire> dirait qu'il y a comme... C'est l'autre extrême. Ouais, je me sais, dis qu'on va peut-être euh, se retrouver au milieu. Il y a peut-être un entre-deux et on va en parler là, au retour de la pause avec okay. Élise Jeté qui va nous parler de la journée euh, acheter un livre québécois et j'espère que ses suggestions vont être plus substantielles que des recettes de mojito, ah. mais un <rire> peu moins lourdes quand même que l'archipel du goulag. Donc, restez avec nous, on va <rire> voir ce qu'elle nous a préparé. De retour avec la sulfureuse Élise Jeté et toujours à mes côtés, michael Des Trampes, inimitable, insaisissable créature, produit de Québécois Média Élise Jeté, qui est là à chaque semaine pour nous parler de culture. Hein? Bonjour est Vanessa. habitué. Bonjour. J'adore ce que tu portes aujourd'hui, ma chère Élise. C'est hein? gentil, mais je ne suis le suis pas, euh,
5: Je ne suis pas qu'une qu robe hein, en ce moment. <rire> je suis aussi une mine de découvertes littéraires.
2: Oui, tu es une créature complexe oui. euh, qui me <rire> fait c'est toujours un très grand plaisir de recevoir. Pas trop, juste assez. Juste assez. Oui, On, on est quelle date pas...
5: aujourd'hui, Vanessa?
2: Euh, le depuis doux. que j'ai fini le secondaire, honnêtement, je ne sais plus vraiment quel plus jour de semaine Parce on est. Parce que tu pas besoin de les écrire en,
5: en haut de ta feuille à droite. Là. Exact, j'improvise. Oui, donc on n'est pas vendredi. Nous sommes le 12, août, euh, le 12 août 2019, mais depuis le 12 août 2014, à tous les 12 août, c'est la journée « J'achète un livre québécois yeah! ». Hashtag « J'achète un livre québécois ». Est-ce que tu as acheté un livre québécois récemment?
2: Euh, récemment, j'ai acheté Ouvrir son cœur d'Alexis Morin. J'ai commencé à le lire, mais je suis loin d'avoir fini parce que je suis une délinquante. Et je vais te dire quelque chose, Élise. Sur ma table de chevet, j'ai une pile de livres, ok. Et chaque fois que je tombe sur un bon livre ou sur un livre dont j'ai entendu des bons commentaires à la librairie, j'ai un problème. Là, je suis une débiteuse anonyme. Je l'achète. Tu l'achètes. Ça fait puis tu juste s'accumuler sur ma table de chevet. Puis tous les soirs, à la place de me détendre, les livres qui sont sur ma table de chevet me causent énormément oui. d'anxiété. Anxiété, hein. Ouais.
5: Euh, que je vais te donner un, un petit remède. Tu, les, tu prends une semaine de vacances, tu les amènes tous et c'est terminé. Tu, tu les lis au complet. Je suis
2: juste depuis peu, Élise, oui. et c'est plus possible, cette vie-là, oh pour moi, la vie de vacances. Je suis vraiment désolée non, ça pour toi. Pas, est un mythe Michael, est-ce
5: que tu as lu un livre québécois récemment?
0: Euh, oui, Agaguc, en secondaire 1.
5: Parfait. Donc, <rire> ça, ça fait quand même un an ou deux, je pense. <rire> non, c'est pas vrai. Il degré de non, non, maturité, mais... c'est ça? Oui, c'est ça.
2: D'accord.
0: Non, non, mais je fais des, des blagues. Oui. J'ai <rire> lu et au pire, on se mariera qui ont eu un film avec oui, Sophie Nellis. Euh... J'ai lu ça.
2: Ouais, le
5: film parlait. Est-ce que tu as lu le livre ou tu as, as vu le film Pas <rire> que tu as lu le livre. Ça se comme pourrait, comme là, ça. je
0: faisais au secondaire qu'il ouais. fallait. Euh, non, en fait, j'ai lu le livre. On me l'avait donné en cadeau pour ma fête.
5: Parfait. Wow. Je vous Alors, le jure. Je...
0: Non, non, je le euh... jure. Mais,
5: mais là, moi, je veux vous encourager en fait à lire un livre québécois aujourd'hui, puis particulièrement à aller en acheter un. Fait que j'ai décidé de vous faire quelques suggestions de livres. J'en ai 10 pour vous. Tabarno, et euh, vous pourrez euh, feuilleter euh, mes, euh, mes découvertes pour euh, aller faire un achat. Pourquoi, tu ne les as pas achetés pour nous, Elise? Euh, ben, je les ai chez, chez moi, je peux t'y prêter. Oh,
2: si ouais. OK,
0: parfait. Est-ce qu'il y, est qu y en a un pour les lecteurs amateurs comme moi là-dedans? Qui, euh, qui moi, qui... j'aurais
5: tendance à te suggérer de la poésie, Michael, <rire> parce que de la poésie, c'est court, c'est succinct, tu lis ça rapidement. Puis même Vanessa, qui a de la difficulté à terminer un livre, la poésie, ça va quand même vite.
2: J'en ai quelques-uns, j'ai le dernier euh, J'ai Wacha, non c'est pas ça J'ai le dernier de Joséphine Bacon Oui euh, À lire, euh, donc euh, qui a eu... Mais ça que...
5: va plutôt rapidement euh, oui. lire un livre de poésie J'en aurai quelques suggestions tout à l'heure Je vais commencer avec quelque chose qui risque de plaire à Michael Parce que c'est un livre qui va sortir en film À l'automne, le 13 septembre <rires> euh, Il pleuvait des oiseaux De Jocelyne Saussier, c'est sorti en 2011 Chez XYZ Mais il y a un film de Louise Archambault, celle qui avait fait Le film Gabriel qui va sortir oui. le 13 septembre septembre prochain. C'est un film qui met euh, en scène Gilbert Scott, André Chapelle, Rémi Girard et Eve Landry. Je veux juste te dire, c'est pas ces personnages-là, sont pas ces acteurs-là qui sont dans le livre, Michael, okay, par exemple. Que
0: n'est pas Il n'est pas dans le livre dans en train livre. de crier après le monde. Non, exactement. <rire> <'est mauvais>
2: <rire> Paix à son âme. <rire> Paix à son Donc,
5: carrière. Dans la, le film était dans la sélection officielle du euh, Toronto Film Festival 2019. Donc, ce sont trois ermites, deux, euh, trois vieils hommes qui euh, vivent dans le bois et là, il euh, y a des incendies de forêt, il y a une photographe qui est jouée par Eve Landry dans le film, qui est dépêchée là-bas pour aller documenter ce qui se passe, puis elle cherche quelqu'un qui finalement est décédé, mais elle découvre plein d'affaires vraiment intéressantes, et il y a comme une vieille dame aussi qui arrive dans le décor, mais euh, je ne veux pas vous dire l'histoire, parce que je ne veux pas que vous n'alliez euh, vous pas voir le film, ou que vous n'achetiez <rire> vous pas le livre. Mais acheter le livre, même s'il il date de 2011, c'est encore très euh, d'actualité. – Très pertinent. Très cool, – Très cool. pertinent aujourd'hui. Sinon, j'avais un essai que je voulais vous suggérer, qui s'appelle « Ne sommes-nous pas québécoises? » C'est sorti au Remue-Ménage. C'est mm -hmm. écrit par Rosa Pire. Et ça parle dans des femmes issues des minorités dans le projet oh, d'indépendance
2: du Québec. Donc... Euh, je pense que mon téléphone... ah, je pense que c'est Rosa Pire qui nous appelle pour <rire> vérifier si on est bien en train de parler de son livre en ondes sur Cube Radio. Eh bien, oui, tu peux prendre l'appel, Elise. Non, mais je... à qui tu
5: parles Ma sonnerie, elle était éteinte. Je tu comprends ta pas maman? -tu ta maman? Fait. Euh, non, c'est euh, mais j'aime tu sais les malaises puis que j'aime ça les accents. Mais je vais, hein? t'accentuer ça si tu veux parce que tu sais des jardins là qui ont euh, <rire> qui ont piraté toutes nos données personnelles.
0: <rire> oui. <rire> okay, okay. A La
2: petite
5: caisse de l'ensemble des league. Québécois. Okay, oui. Ben depuis ce temps-là, je reçois plein d'appels euh, frauduleux. <rire> et ça n'était un c'était un d'entre eux c'est des appels qui proviennent soit du Suriname ou des États-Unis. Ah bon ben
2: c'est euh... ça la radio live c'est hein? ouais. témoins de la détresse <rire> des utilisateurs
5: de Desjardins. Fait que pour revenir à mes moutons euh le, le, cet essai là donc parle de la plupart des mouvements sociopolitiques puis euh, la place des femmes issues des minorités dans ces mouvements là donc le féminisme aussi euh, mais euh, c'est pas seulement la réflexion personnelle de l'auteur, c'est aussi dix euh, autres femmes qu'elle a interviewé pour pouvoir euh, donner leur euh, leur opinion latine. Dessus, donc, un, un essai très intéressant.
0: Je vois déjà Vanessa en train de noter le oui, titre et de l'acheter, je pense, en sortant d'ici.
5: Sinon, euh, je voulais vous faire connaître Myriam Baudouin qui a sorti un livre qui s'appelle Épiphanie chez Le Méac cette année. C'est son plus récent roman. Elle en a quatre à son actif et elle raconte les épreuves qu'elle et son conjoint ont vécu pour devenir parents parce qu'ils ne réussissaient pas à avoir un enfant. Ils ont essayé pendant 15 ans. Finalement, ils ont adopté et au moment où elle a adopté, elle tombe enceinte. C'est quoi ce histoire a histoire comme
2: ça? Arrivé, ça arrive vraiment plus souvent qu'on croit. Là. Oui. Justement, moi, c'était la conjointe de mon, du père de mon ex. C'était bien compliqué, mais en tout cas, oui. elle avait été adoptée un enfant en Colombie puis elle avait dit qu'elle n'aurait jamais d'enfant parce qu'elle avait eu une leucémie dans la vingtaine puis elle avait dit, oh non c'est fini pour toi. Exact. Et elle arrive sur place d'abord, surprise, parce qu'elle est en Colombie, ils sont comme, ah oh, oui, il y a un enfant, mais en fait, il y a aussi un frère puis une sœur Puis comme ils sont ensemble, ça serait bien que vous les preniez les trois. <rire> Et une fois qu'elle a dit oui, parce que c'est ça, Okay, elle voilà. a pris les trois. Elle était psychoéducatrice, donc elle savait c'était quoi l'importance de ne pas séparer les enfants d'une même famille. Ben, une fois qu'elle les a pris les trois, elle a reçu un appel de son médecin pour dire Tu sais, les tests que tu avais faites avant de partir en voyage, ben, t'es enceinte, ma belle. C'est le fun, Alors, quand même. Ben, <rire> sauf que l'enfant, il est né puis il était Asperger. Euh, donc, okay, ça fait, fait beaucoup, ça, beaucoup d'enfants. La,
0: la, la procédure de, de retour-remboursement qu'il faut délai pour ça. les ouais, tes c'est Malheureusement,
5: c'est pas C'est comme ça qu'on a
2: le côté financier toujours avec nous. Toujours, on parle vraiment. Que non, faut ça. que tu les gardes? Non, faut même que tu les gardes, idéalement. Okay. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui retournent leurs petits-enfants dans les pays en voie de développement. Ça, c'est un tabou, on n'en parle oui. pas, mais ça se passe en ce moment même.
5: C'est grave. Mm -hmm. Mais euh, donc, euh, Myriam Bourdoin, euh, moi, je, je l'avais connue avec le roman Adassa en 2006, qui, était, euh, au, qui avait gagné le prix littéraire des collégiens. Donc, euh, en fait, qui était dans les finalistes. Là, je ne me rappelle plus s'il avait gagné, mais moi, je l'avais lu dans, dans le cadre du, euh, de mes lectures du Cégep. Sinon, on est euh, es arrivé à la poésie, euh, segment poétique j'ai deux suggestions pour vous. Donc, euh, lecture courte pour Michael et lecture qu'elle va être capable de finir, Vanessa, euh, malgré le, le peu de temps que tu as. Une sorte de lumière spéciale. Euh, c'est Maude Veilleux qui a publié ça aux éditions de l'Écrou cette année. C'est sorti au mois de mai. C'est elle qui avait écrit « Les choses de l'amour à Marde, que j'avais bien aimé. <rire> et <rire> c'est une révolte lumineuse, engagée, fâchée mais doux à la fois. Euh, donc, euh, je vous suggère ça vivement. Je l'ai lu euh, d'un trait. Ça a été très rapide. Sinon, « chauffer le dehors » de marie andré Gill, C'est à la peuplade que c'est sorti. Et au lieu de, de vous décrire, je vais vous lire un extrait de poésie. Euh, « Je souffle des paroles comme on souffle un bec qu'on a gardé dans sa paume avec un espoir chenu au creux du larynx, un fond de lait qu'il faut boire avant qu'il passe date. L'amour, c'est une forêt vierge puis une coupe à blanc dans la même phrase. Oh, » C'est beau, oh. hein?
2: C'est beau. Est-ce
5: que ça t'a touché, Michael? Oui, oui, ou j'ai oui?
0: plein d'images en tête de l'école Excellent. C'est
5: ça l'image ben, qu'il fallait que ça crée. Ouais. Ouais. Sinon, un autre roman, euh, cette fois-ci, de Stéphanie Clermont, c'est sorti en 2017 au Cartanier. Ça s'appelle Le jeu de la musique. C'est une ode à l'amitié qui se passe à la suite du, déchet, du, déchet, du décès d'un ami. Donc, un garçon qui s'est suicidé. Puis ensuite, on voit tous les impacts que ça a sur l'entourage et euh, comment les gens font autour pour s'en sortir. C'est vraiment un Beau, euh, un beau témoignage euh, puis on, on ressent l'espèce de violence que, que cette action-là peut avoir euh, sur euh, les gens qui nous entourent mais c'est écrit de façon très poétique sinon Alexis Morin et ouvrir son cœur hein, également dans Cartanier liste. je l'avais dans ma on liste tout le monde est en train de lire ça pour mais vrai il y a beaucoup gauchant, de gens euh, Alexis Morin qui euh, se confie en fait sur toute son sa, sa, sa personnalité un peu réservée puis qu'est-ce que ça a, a provoqué dans sa vie vie de hein, ouais. de pas être capable de s'extérioriser d'aller voir les autres, c'est très 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 intime comme comme livre euh, mais c'est c'est pas lourd puis c'est vraiment bellement écrit, euh, j'ai oui. rencontré Alex Morin
2: puis ah. c'est vraiment une une chic fille, ça vaut vraiment la peine d'aller lire ça. Il faut que je parle de quelque chose par rapport à ce livre là, il faut que je le dise, le titre là, ça a été ça m'a rebuté. Dans, dans un premier temps là, ouvrir son cœur là, on aurait dit quelque chose qui sort de la section psycho Oui, là, mais il faut que dans, tu prennes à la page libéré.
5: 16 puis là c'est là qu'elle explique pourquoi ça s'appelle comme ça, puis ça, c'est suffisant oui, pour oui, te oui. convaincre.
0: C'est pas quétaine, là.
2: C'est pas, est non, pas est quétaine du pas tout. C'est pas
0: fleur de peau. Non,
5: euh... c'est ça, ça, ça qui est terrible. Et... Sinon, un livre que je voudrais dédier aux adolescents. Oh, rapidement, Élise. Oui. oui, rapidement. Oui. Oui, <rire> rapidement. Euh, je t'aime beaucoup cependant. C'est Simon Bourris chez L'OMEAC qui a sorti ça. Assez. Il s'est inspiré de la disparition de Cédrica Provencher qui est survenu en 2007 pour écrire ce livre-là, euh, il imagine en fait ce qui est devenu la meilleure amie de la disparue. Oh. Donc c'est euh, vraiment sensible et délicat, mais il, il parvient bien à faire en sorte que ce soit quand même léger. Et mm -hmm. deux petites suggestions, toutes courtes pour enfants. Anatole qui ne séchait jamais de Stéphanie Boulay, chez Fonfon, c'est euh, super joli. On parle de transsexualité aux enfants. Donc euh, quatre ans et plus, puis euh, c'est parfait, l'histoire est magnifiquement illustrée. Et euh, une patate à vélo d'Élise Gravel. <rire> Je l'ai lu! Euh, la courte échine. Donc, euh, j'ai pas besoin de vous dire c'est quoi, c'est une, une patate à vélo.
2: Patate à vélo. J'ai lu ce livre, j'ai adoré. Je l'ai lu euh, dans l'entrée d'un Renault Bré. C'était sur le présentoir. Ça m'a pris cinq minutes à lire. J'ai adoré. Je le recommande à tout le monde. C'est à, à propos d'une
0: patate qui est à vélo, à vélo. c'est oh, oui. genre oui. ça, honnêtement,
2: c'est ça aussi ça peut un peu être de, de
5: ton niveau, Mickaël.
0: <rire> oui, non, là, là tu as vu ma face. Si jamais ta dernière lecture, c'est
2: euh, à, à gagu secondaire 1, D'après moi, on n'est pas trop. J'ajouterai, Mickaël, ne te concentre pas sur les mots. Concentre-toi uniquement sur les images et ça devrait bien se passer. Cube Radio